0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext-Triathlon, heute mit Paratriathletin Anja Renner und ihrem Guide Maria Paulik. Und jetzt geht es erstmal ab in die Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von der Omnibiotic Tree Series 2024. Freut euch auf ein neues Highlight im Triathlon-Rennkalender. Nach dem großen Erfolg des omnibiotik Apfelland-Triathlons, der 2023 mit über 1.300 einer ausgelassenen After-Race-Party wird der Omnipiotik Graz Triathlon zum Jahreshighlight. Für unsere Hörer haben wir etwas ganz Besonderes. Sichert euch noch einen der 300 Startplätze für beide Mitteldistanzrennen zum Kombipreis von nur 300 Euro, solange der Vorrat reicht. Und für eure perfekte Rennvorbereitung gibt es mit dem Code Klartext20 Satte 20% Rabatt auf Omnipower Race Nutrition. Besucht omni-power.com und lasst euch dieses Angebot nicht entgehen. Und jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext-Triathlon und heute eine ganz besondere Folge. Wir haben nämlich eine Dreierfolge mit einmal Paratriathletin Anja Renner und Ihrem Guide Maria Paulik und schön, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt. Anja und Maria, herzlich willkommen.
1: Hallo. <lacht> hallo.
0: Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal damit an, dass ihr beiden euch ein wenig vorstellt. Anja, wer bist du? Was machst du so in deinem Leben?
1: Okay, hallo Alex. Erstmal vielen lieben Dank für deine Einladung zu dem Podcast und dass wir teil sein dürfen. Mein Name ist Anja Renner, ich bin 37 Jahre alt, ich wohne in Gmund am Tegernsee und bin seit circa acht, neun Monaten auf internationalen Rennen im Bereich Paradriathlon unterwegs. Und zwar starte ich in der Startklasse der Sehbeeinträchtigten, was bedeutet, dass ich zusammen mit einem Guide starte, das die Maria Paulig ist, die eben auch in diesem Podcast dabei ist und wir haben das große Ziel, uns für Paris dieses Jahr die Paralympics zu qualifizieren. Das sieht bisher auch ganz gut aus. Und genau, das ist so ein bisschen mein, sportlicher, mein sportliches Ziel für dieses Jahr. Ähm, bei mir liegt eine Augenerkrankung vor, die fortschreitend ist. Und das ist auch der Grund, warum ich jetzt im Bereich Paratriathlon starte. Hm. Ja, was kann ich noch erzählen? Ganz kurz so beruflich. Ich habe Biotechnologie studiert und war lang in der Krebsforschung in einem Pharmaunternehmen tätig. Habe dann allerdings, als meine Augenerkrankung zugenommen hat, beschlossen, eine Auszeit zu nehmen, um mir auch Gedanken zu machen, welche Ziele ich noch anvisieren konnte, was ich mit meinem Leben noch machen möchte. Und ja, so kam dann letztendlich das Projekt Paris zustande.
0: Ein sehr spannendes Projekt und ich bin wirklich froh, wirklich mal eine Paraathletin auch hier im Podcast zu haben, weil das halt bisher eine Sicht auf den Triathlonsport ist, die hier in dem Podcast noch total gefehlt hat. Und dann würde ich sagen, machen wir mit der Maria weiter. Wir haben ja auch einige Gemeinsamkeiten. Wir wohnen eigentlich beide in München und ich glaube, du hast auch einen gewissen Bezug zum MRRC, soweit ich weiß.
2: Genau. Ähm, ja, ähm, danke Alex, danke Anja für eure Zeit und dass ich dabei sein darf. Ähm, ich heiße Maria Paulik, ich bin 29 Jahre alt. Ich bin letztes Jahr nach München gezogen. Genau, arbeite hier in einer Zahnarztpraxis als äh, angestellte Zahnärztin. Triathlon mache ich eigentlich seit gut zehn Jahren, würde ich sagen, im ambitionierten Freizeitsport. So würde ich es einklassieren. Ähm, genau, ich bin jetzt dieses Jahr mit der Anja im Paralympics-Kader. Ähm, das heißt dann doch eher so dem Leistungssport zugeordnet und bin auf dem Weg nach Paris, ihr Guide.
0: Was ich auch total cool finde und ich glaube, du bist letztes Jahr auch in Rot gestartet, oder?
2: Ja, genau. Ich habe letztes Jahr meine erste Langdistanz gemacht. Das war so ein bisschen der Weg. Ich habe viel Liga gemacht die letzten Jahre. Ähm, genau, ganz früher beim MRC, da hat das alles äh, angefangen und habe mich dann so ein bisschen über die ja, Mitteldistanz, so auf die Langdistanz vorbereitet. Und ähm, genau, jetzt irgendwie der totale Switch, aber <lacht> ein ganz, ganz, ganz cooler.
0: Ja, ich glaube, das wird eine einmalige Erfahrung, wenn ihr es dann wirklich nach Paris schafft. Das sind olympische Spiele. Für euch heißt es dann paralympische Spiele. Und ich glaube, das Testevent letztes Jahr in Paris hat ja auch gezeigt, was da für ein Potenzial ist. Ja, ihr wart ja auch selber dabei. Wie habt ihr denn in Paris 2023 das Testevent erlebt?
1: Ja, das war natürlich ein sehr positives Event, weil wir das Rennen für uns gewinnen konnten. Und das war natürlich eine Ansage. <lacht> ähm, aber insgesamt, die ganze Atmosphäre war natürlich super. Also, man hat schon versucht, das Setting, was dieses Jahr bei den Spielen sein wird, umzusetzen. Also, seitens der Veranstalter mit den ganzen Sicherheitsvorkehrungen und ähm, von der ganzen Aufmachung her. Und die, die, ja, Paris ist ein super Stadtkurs. Das ist eher eine Sightseeing-Tour schon fast, die man dort macht. <lacht> und war ein super tolles Rennen. Liegt natürlich auch an dem tollen Ergebnis. Das war unser erstes gemeinsames Rennen als Team zusammen und gleich ähm, das zu gewinnen, das war schon richtig toll.
2: Ja.
0: Sensationell. Und wie hast du das wahrgenommen, Maria, in Paris?
2: Also für mich war es komplettes Neuland. Es ähm, war so sozusagen unser erstes internationales gemeinsames Rennen. Ich hatte mit dem ganzen Setting World Triathlon nie was zu tun. Ich habe das immer aus der Ferne betrachtet. Ähm, für mich war es einmalig. Ich habe eigentlich alles aufgesogen, die Atmosphäre, die Stimmung, das Rennen an sich. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass wir unsere Stadtklasse gewinnen aber es war natürlich ein phänomenales äh, Erlebnis und davon können wir gerne mehr haben.
0: <lacht> Fände ich auch cool. Vielleicht schafft es ja sogar, den Sieg 2024 in Paris mitzunehmen. Und mich würde jetzt auch interessieren, wie ist denn da überhaupt die Kontaktaufnahme zwischen euch abgelaufen? Weil ich nehme an, es muss ja nicht nur sportlich, sondern auch menschlich passen.
1: Auf jeden Fall. Also der Kontakt kam über meinen Trainer Tobias Haumann zustande. Er, also er ist der Trainer, der mich momentan trainiert und hat Maria vor einigen Jahren, ich denke so vor acht bis zehn Jahren ungefähr, ähm, trainiert. Und genau, da war ich gerade auf der Suche nach einem neuen Guide. Und da ist ihm dann die Maria eingefallen, die eben leistungsmäßig und auch menschlich gut zu mir passen sollte, so seine Aussage. Und ja, <lacht> das trifft auf jeden Fall zu 100
2: Prozent zu. Ja,
0: ein ja, paar Worte von dir, Maria, dazu.
2: Ähm, ja, genau, ich kann mich noch richtig gut dran erinnern. Ich muss immer sagen, das war irgendwie der volle Zufall, der uns so zusammengebracht hat. Ja. Ähm ja, also es ist eigentlich eine schöne Verbindung zurück. Ich hatte ganz lange Zeit dann nichts mehr trainingstechnisch mit ihm zu tun und dass uns der Weg jetzt wieder zusammenbringt, ist umso schöner. Und ähm, irgendwie so diese gemeinsame Vergangenheit hat irgendwie trotzdem auch sein Mitwirken jetzt und ähm, ich freue mich einfach unglaublich auf das äh, Ganze, was noch kommt.
0: Worauf achtet man denn bei der Auswahl seines Guides, an? Ja, Weil letztlich ist es ja doch so, du bist so ein bisschen der Chef kann man sagen, der ja da auch die Entscheidungen treffen muss, mit wem du da zusammenarbeitest.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich denke, dass es jeder Athlet für sich anders macht in meiner Kategorie. Ähm, natürlich sollte die Leistung passen. Also meine persönliche Anforderung an den Guide ist, dass man mindestens gleich gut ist, so dass der Guide den Athleten nicht ausbremst. Also die Leistung sollte schon passen, gleich gut oder besser. Und ich bin aber auch ein sehr ähm, zwischenmenschlicher Typ. Also mir sind die Beziehungen auch immer unglaublich wichtig, dass einfach eine Harmonie da ist, dass man sich auf der menschlichen Ebene auch gut versteht und ähnlich gestrickt ist, weil das ist nicht nur ein Rennen, was man gemeinsam bestreitet, sondern auch viel, viel Zeit darüber hinaus. Ähm, sei es erstmal die ersten gemeinsamen Trainingseinheiten, dann, wir waren jetzt auch in Lanzarote im Trainingslager, für mehrere Tage, dann gibt es die Wettkampfreisen noch, also du lernst den Menschen ja in den ganzen Facetten ja noch kennen und mir geht schon so, dass es da einfach auch passen soll, weil sich das letztendlich das Teamwork und wie gut man sich versteht, doch auch wieder im Rennen widerspiegelt. Also wenn du da mit jemandem am Start bist, den du eigentlich nicht ab kannst, mal salopp gesagt, dann glaube ich nicht, dass es ein gutes Rennen werden kann.
0: Das glaube ich auch. Nichtsdestotrotz gab es auch schon mal Krach zwischen euch beiden?
1: Nee, bisher gar nicht. Ich warte drauf, aber ich glaube, wir sind ja beide sehr ähm, grundsätzlich harmoniebedürftig und haben Spaß an der Sache und wollen das Beste draus machen und haben auch, glaube ich, eine ähnliche Einstellung zum Leben. Ich glaube nicht, dass wir mal einen großen Krach haben werden, aber ich will es nicht verschreien. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Maria.
2: <lacht> ich, ich kann mich dem total anschließen. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch absolut harmoniebedürftig bin. Und ich glaube, ja, dieses, wir haben das gleiche Ziel, das ist so diese, dieses, dieser Teamgedanke, der uns beide, glaube ich, irgendwie antreibt, weil wir halt wissen, dass wir, wenn wir beide maximal gut sind, als Team halt maximal gut harmonieren, ich ähm, wusste nicht, <lacht> wo es krachen könnte.
0: <lacht> sehr, sehr positiv. Und du hast es gerade schon angesprochen. Durch diese Zusammenarbeit von Athletin und Guide entsteht natürlich irgendwie ein ganz neuer Gedanke im Triathlon, nämlich Triathlon als richtiger Teamsport, weil es ist ja auch nicht wie in einer Staffel, wo dann doch jeder auch seinen Partner absolviert, sondern ihr absolviert ja wirklich die gesamte Strecke dann zusammen. Welche neuen Perspektiven habt ihr auch dadurch gewinnen können?
1: Also, ich muss dir zustimmen. Ich habe auch schon mal die Aussage gemacht, dass. Der, der Teamwork, dass das eigentlich die fünfte Disziplin ist in, in meiner Startklasse, neben also Schwimmen, Radfahren, Laufen und Wechseln, dann eben auch noch Teamwork. Und ähm, welche Perspektiven man gewinnen kann, ich finde die Frage jetzt ein bisschen schwierig <lacht> zu beantworten, weil ich nicht ganz verstehe, was worauf du genau hinaus willst. Du meinst, welche, welche, welche also welche Erfahrungen wir daraus ziehen, welchen Mehrwert oder
0: auch unter anderem, aber es ist ja so, du bist ja auch frühere age Cooperin. Maria ist auch age Cooperin. und letztlich absolviert man ja den Triathlon alleine und jetzt mhm. seid ihr halt in der Situation, dass ihr den Triathlon komplett zu zweit bewerkstelligen möchtet und es ist ja dann doch nochmal ein anderes Erlebnis, als wenn man dann immer auf sich alleine gestellt ist.
1: Ja. Ich fange jetzt mal an und dann gebe ich an Maria weiter. Also das, das ist absolut richtig. Das ist auch ein ganz anderes Rennen vom Gefühl. Also für mich und ich muss sagen, es macht im Team fast noch mehr Spaß als alleine. Es ist so ein bisschen so, ähm, wenn man Leid teilt, ist es nur halbes Leid und wenn man Glück teilt, ist es doppelt das Glück. Und ähm, ich finde schon, wenn man die Erlebnisse teilen kann, das ist, es gibt einem sehr viel. Und man ist auch nicht mehr so auf sich fokussiert, sondern da gibt es halt eben auch noch den anderen Menschen mit seinen Stärken und Schwächen, der auch mal einen guten Tag hat, mal einen schlechten Tag. Und ähm, das gemeinsam als Team ähm, zu huppen, das ist schon ähm, ja, eine schöne Herausforderung und gibt einem viel.
0: Das verstehe ich. Maria, wie sieht es bei dir aus?
2: Ja, also für mich ist es wirklich nochmal so eine ganz andere Art Triathlon. Ich würde sagen, ich hatte viele verschiedene Teams in den ganzen Ligen und man sagt ja da schon immer, es ist Triathlon als Einzelsportart und als Teamsportart möglich. Aber trotzdem würde ich zum Beispiel sagen, dass gerade in so Bundesliga-Rennen das Einzelergebnis trotzdem nochmal mehr im Vordergrund steht als dieser Teamgedanke. Und jetzt in Bezug auf das Rennen mit der Anja ist es für mich einfach dieser bloße Teamgedanke, weil ich einfach genau weiß, wenn wir uns maximal gut supporten und unterstützen können und in vielerlei Hinsicht ist das halt einfach meine Aufgabe auch, dann sind wir als Team maximal gut und ähm, das ist einfach keine Konkurrenz zwischen uns beiden, sondern wir wollen einfach gemeinsam maximal schnell ans Ziel kommen. Und das ist auch so mitunter das, was mich am allermeisten motiviert, dass ich einfach alles dafür geben kann, muss, soll, darf, dass die Anja da als Erste über die Ziellinie läuft. Also für mich ist echt einfach dieses, dieses Team-Ding maximal schön.
0: Das heißt, du dürftest jetzt auch beispielsweise beim Laufen sie so ein bisschen pushen oder sowas. Oder ziehen.
2: Nee. Nee, beim Laufen darf ich das nicht. Ich darf sie in sogenannten Free Leading Zones ähm, berühren oder auch zum Beispiel mal um so eine 180-Grad-Wende führen. Aber ich darf nicht ähm, am Band, das uns verbindet, ziehen und sie da so ein bisschen ähm, antreiben. Was ich zum Beispiel in Paris schon gemacht habe, ist, dass ich gesagt habe, ähm, wenn da jetzt zum Beispiel ein flach abfallendes Stück ist, lass es laufen, nimm die Beine schön mit. Also ich versuche dann halt, so wie es mir auch, wenn ich harte Trainingsanhalten habe, äh, gesagt wird, ähm, sie auch zu motivieren. genau ja.
0: ja, das könnte ich bei meinen Läufen, die ich immer im Triathlon absolvieren muss, auch mal gebrauchen. Jemand, der mir dann noch ein paar Anweisungen gibt. <lacht> aber ja, es ist total interessant. Das war jetzt vielleicht für euch eine dumme Frage, aber ich glaube, dass das Fragen sind, die sich halt auch viele Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt stellen. Und allgemein muss ich sagen, man hat irgendwie wenig Bezug zu diesem Paralympischen Sport und ich glaube, Anja, bei dir war das ja tatsächlich auch relativ ähnlich, dass du, bevor du auf dieses Projekt gekommen bist, in deinen Gedanken eigentlich so gar keine Ahnung davon hattest, was Paralympischer Sport überhaupt bedeutet.
1: Ja, genau. Also das ist absolut richtig. Für mich ist der Parasport eigentlich erst seit einem Jahr so richtig präsent und bei mir ist es natürlich auch aus meiner Krankheitsgeschichte bedingt. Ich hatte mit 25 die Diagnose meiner Augenerkrankung und die war aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht so weit fortgeschrittener, dass sie mich in meinem Sport extrem beeinträchtigt hat. Und mhm. ähm, ich habe eine fortschreitende Augenerkrankung Retinitis pigmentosa und die bedeutet, dass ich einfach einen zunehmenden Tunnelblick habe und das, ich bin dann Genau, also in den ersten Jahren nach der Diagnose, klar, also ich hatte diese Einschränkungen, es hat auch zugenommen, aber es war noch gut möglich mit ähm, konzentrierten Schauen, ähm, also mehr nach links, nach rechts, oben und unten, äh, höherer Konzentration insgesamt einfach, sich noch sicher über die Wettkampfstrecken zu bewegen. Sprich, ich war dann erstmal einfach nur als Altersklassenathletin unterwegs, wobei ich dazu sagen muss, dass ich erst mit 30 überhaupt mit dem Triathlon angefangen habe. In der Zeit, als ich meinen Mann kennengelernt habe, und davor habe ich so gut wie keinen Sport gemacht. Also Triathlon schon gar nicht. Das heißt, ich habe von ganz klein erst angefangen. Auf jeden Fall meine Sportwelt damals im Alter von 30 bis 32 war einfach genau, also ganz normale Altersklassen drinnen. Ohne dass ich darüber nachgedacht habe, ob ich in den Parasport reinwachsen könnte und ob das auch mal was für mich wäre, sondern ich habe einfach die Zeit, so, ging, so gut es ging, mit meiner Sehfähigkeit genutzt. Und die Phase, dass ich mich mit dem Parasport beschäftigt habe, kam erst zwei, drei Jahre später, als ich gemerkt habe, meine Seheinschränkung, die nimmt immer mehr zu. Ich hatte auch mit vielen Verletzungen zu kämpfen, weil ich mich eben in, innerhalb kürzester Zeit ja, von der Sprintdistanz eigentlich zur Langdistanz gesteigert habe und schon das Ziel, ähm, die Quali für Ironman Hawaii im Visier hatte, so kam es halt auch zu der ein oder anderen Verletzungen und eben zu der Zunahme ähm, oder eher zur Abnahme meiner Sehfähigkeit, dass ich irgendwann den Cut gemacht habe, okay, es ist jetzt kein, also es funktioniert nicht mehr, den Triathlon auf normal, normalen Weg zu bestreiten ohne Hilfe. Und und ja, in dieser Umbruchphase habe ich erstmal beschlossen, okay, ich konzentriere mich jetzt nur auf mich und äh, mache keinen Wettkampf mehr und habe dann angefangen, mich mit den Biografien von blinden Sportlern zu beschäftigen. Mhm. Ähm, das war eher auch gedacht, gar nicht so, was kann man als sehbeeinträchtigter oder, oder blinder Sportler, welchen Sport kann man ausüben, sondern für mich war es tatsächlich eher Krankheitsbewältigung weil mich das motiviert hat zu sehen, dass man auch noch ein schönes Leben, ein erfülltes Leben führen kann, trotz dieser Einschränkung. Und es war aber trotzdem so der Auslöser, dass ich der Parasport für mich einfach präsent wurde und ähm, in meinem Kopf mal verankert war, okay, es gibt die Möglichkeit, das zu machen. Der Prozess war aber trotzdem zwei, drei Jahre, bis ich überhaupt dann mir gedacht habe, okay, Mensch, Anja, eigentlich konntest du Paratriathlon machen. Und ähm, das war kamen viele Puzzleteilchen zusammen, davon war einer auch mein Mann, der dann zu mir gesagt hat, Anja, pass auf, nicht das Jahr sind die Paralympischen Spiele in Paris, wäre das nicht eigentlich ein Ziel für dich? Und ähm, genau, so war das dann und dann habe ich mir die Zusammenfassung der Paralympischen Spiele angeschaut und da erstmal so richtig den Parasport in dem Fall Paratriathlon, ähm, richtig wahrgenommen mit den ganzen Startklassen und so weiter. Und das war erst der Zeitpunkt, dass es präsent wurde für mich. Und von alleine wäre ich jetzt nicht so leicht drauf gekommen. Ähm, das war schon eher ja einfach mein Bestreben, ähm, Krisenbewältigung anhand der Biografien von blinden Sportlern <lacht> zu versuchen. <lacht> Da haben wir jetzt
0: schon eine ganze Menge über deine Lebensgeschichte erfahren und ich finde es sehr, sehr beeindruckend und ich glaube, es gibt wenige Sportlerinnen, die es womöglich in eineinhalb Jahren zu den Paralympischen Spielen schaffen, also wirklich grandios, wenn es klappen sollte. Maria, welchen Bezug hattest du zum Parasport?
2: Ich bin total ehrlich, ich hatte wirklich gar keinen Bezug zum Parasport, zum Paratriathlon auch nicht, aber zum Parasport generell gar nicht. Ich bin wirklich, ich kann mich noch an ähm, eins der ersten Telefonate mit der Anja erinnern, bin eigentlich wirklich erst über sie damit in Verbindung gekommen. Ich meine, Triathlon ist ja grundsätzlich schon eher so eine Randsportart und der Paratriathlon hat einfach trotzdem noch immer so eine ganz kleine Außenseiterrolle, würde ich sagen, ich bin ja eigentlich mit ihr in diese ganze Systematik reingekommen, deswegen habe ich jetzt nicht so den Vergleich, wie sich das in den letzten Jahren entwickelt hat. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass sich auf jeden Fall viel tut, dass sich da viel in die richtige Richtung entwickelt ähm, und natürlich fällt es auch auf, wenn wir irgendwie mit dem Tandem unterwegs sind oder auch jetzt im Trainingslager. Man wird viel angesprochen. Ich würde sagen, dass die Wahrnehmung der Leute um einen rum durchwegs positiv ist und ganz, ganz, ganz viele neugierige Fragen kommen. Sei es jetzt zu speziellen Abläufen, zu speziellen Trainingsmethoden, zu den Wettkämpfen an sich. Selbst auf den Rückflügen von den Rennen, die wir zusammen gemacht haben, kamen immer wieder Leute, irgendwie die was wissen wollten oder ähm, die sich da wirklich dafür interessieren. Und ich glaube, wenn man es schafft, den Leuten das noch so ein bisschen mehr offen zu legen und ähm, einfach so auch diese ganzen Details, die man halt einfach nicht kennen kann, sowas wie jetzt zum Beispiel das Guiden einfach erklärt, dann sind da auch ganz viele neugierig, interessiert und vor allen Dingen auch fasziniert. Also das ist so ein bisschen meine Wahrnehmung, dass ähm, durchwegs positive Rückmeldungen und einfach auch diese unglaubliche Bewunderung.
0: Kann ich mich nur anschließen. Ich finde es auch so bewundernswert, was Paraathleten jetzt nicht nur im Triathlon leisten, also wirklich alleine dann auch mit teilweise sehr, sehr schwerwiegenden Einschränkungen dann solche sportlichen Höchstleistungen zu erbringen, finde ich einfach nur faszinierend. Ich finde es auch gut, dass nach den Olympischen Spielen die Öffentlich-Rechtlichen auch immer die Paralympics thematisieren. Wird auch dieses Jahr wieder so sein. Und ich meine, wir brauchen jetzt nur an Martin Schulz zu denken. Der wäre auch, sage ich mal, bei, bei den nicht beeinträchtigten Athleten eine ziemliche Hausnummer. Und ich bin wirklich ja, fasziniert von den ganzen Athleten, die da ihr Bestes geben. Und ich glaube, jetzt ist es auch an der Zeit, so ein bisschen mehr noch über den paratriathletischen Sport zu sprechen. Welche Besonderheiten hat er denn hinsichtlich der Organisation? Also, wie ist da zum Beispiel auch die, wie läuft die Qualifikation ab für die Paralympischen Spiele?
1: Genau, also die Qualifikation für die Paralympischen Spiele läuft so ab. Es ist jetzt ein paralympisches Ranking seit letztem Jahr, Juli, eröffnet worden, das ein Jahr lang geht. Das heißt, das ist der Zeitraum, der Qualifikationszeitraum, in dem man sich für Paris qualifizieren kann. Und in dieser Phase ähm, ist es möglich, an verschiedenen World Triathlon-Rennserien teilzunehmen. Also zum Beispiel Weltcuprennen oder WTCS, beziehungsweise bei uns heißt es WTPS-Rennen. Äh, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Also es gibt Rennserien, also unterschiedliche Kategorien, die auch unterschiedliche Punkte ermöglichen zu erreichen. Und die drei besten Rennen werden gewertet. Und in dem, Rennen, also in dem Ranking dann wieder gespiegelt genau.
0: Alles klar. Und wie sieht es da im Moment aus in dem Ranking?
1: Also momentan sind wir auf Platz 3 in dem Ranking, haben schon eine sehr gute Ausgangsposition. Ähm, dank der guten Ergebnisse vom letzten Jahr. Die besten neun Athletinnen weltweit können sich qualifizieren für Paris. Bei uns ist es so, dass wir, ja, wir haben schon eine einigermaßen komfortable Ausgangssituation für diese Saison nicht. Nichtsdestotrotz müssen wir unseren Platz noch sichern. Und die Qualifikation, das heißt, wir sind jetzt auch in circa vier Wochen, fliegen wir nach Abu Dhabi, um dort an den Weltcuprennen teilzunehmen. Und dann geht es gleich weiter nach Tasmanien. Dort ist ein eben btps rennen also noch ein höherrangiges Rennen. Und da sollten wir gute Platzierungen machen die um gut Punkte zu sammeln für das Paralympische Ranking.
0: Ja, sieht ja jetzt erstmal sehr, sehr gut aus. Und wann wisst ihr dann sicher, ob es klappt oder nicht klappt mit Paris?
1: Am Ende vom Qualifikationszeitraum und er geht eben bis Ende Juni diesen Jahres.
0: Okay, aber ich, ich bin da wirklich sehr, sehr guter Dinge, weil ihr habt ja auch letztes Jahr in Alhandra unter anderem die aktuelle Weltmeisterin schlagen können, was ja schon ein ganz gutes Indiz ist.
1: Ja, würde ich auch sagen, doch. <lacht> die Konkurrenz schläft nicht. Also ich würde sagen, wir sind so sechs Teams, die ums Podium kämpfen werden. Also die Leistungsdichte ist schon da und die Hauptkonkurrentin ist eine Spanierin, die jetzt kürzlich auch bekannt gegeben hat, dass sie Sara Perez-Sala als Guide hat. Das oh. ist auch eine Ansage. Ähm, und auch eine Italienerin, das ist eben die Weltmeisterin, die, ist, die sind schon auch gut drauf. Es gibt dann noch Französinnen, also ja, es wird auf jeden Fall ein spannendes Rennen werden, wenn es mit Paris klappt. Ich gehe davon aus, dass es klappen wird, aber man weiß nie. Und ähm, ja.
0: Ja, natürlich, den Gedanken, ich habe jetzt erst so gedacht, Sarah Peresala, vielleicht. Was bringt ihr das? Aber natürlich, auf dem Rad spielt wahrscheinlich die Leistungsfähigkeit des Guides schon eine erhebliche Rolle. Vielleicht kannst du da auch ein paar Worte zu verlieren, Maria.
2: Ja, ich würde sagen, der Radteil ist einer der Wesentlichen, wo man als Guide wirklich maßgeblich eingreifen kann. Weil wir sind zwar über eine Kette auf dem gleichen Fahrrad, aber je mehr Watt ich trete, umso schneller und besser kann ich mit oder mehr ja, mit eingreifen und uns vorwärts bringen. Beim Schwimmen ist es eher so dieses Nebenher-Schwimmen und beim Laufen hatten wir ja vorhin schon, darf ich nicht wirklich ähm, unterstützen. Ähm, deswegen, das Radfahren ist schon maßgeblich der Teil, deswegen würde ich sagen, ist das auch so ein bisschen die Priorität, auf die ich setze. Ähm, klar, was ist das eine, das Handling spielt aber auch eine wesentliche Rolle. Ähm, das darf man, finde ich, auch gerade jetzt für Paris gar nicht unterschätzen, weil es viele Kehrtwänden waren, viele Engstellen. Ich kann mich erinnern, ich glaube, die Champs-Élysées raus war fast nur Kopfsteinpflaster und es ist schon noch mal was anderes. Zeitfahrrad alleine oder Rennrad alleine versus Tandem. Und... Das ist, glaube ich, auch die zweite Seite, die man nicht außer Acht lassen darf. Das heißt, Also klar beeindruckt mich das definitiv und äh, motiviert mich umso mehr. Aber auch die Sarah muss das Tandem gut handeln können.
0: <lacht> das ist richtig. Ich äh, bin jetzt mal so frei und würde sagen... Sarah Paris-Sala tritt vielleicht ein paar Watt mehr als du. Wobei man auch sagen muss, sie hat auch eine brutal aerodynamische Position auf dem Zeitverrat. Vielleicht sind die Wattunterschiede gar nicht so groß an sich.
1: Ja, und wie wir vorhin ja auch schon also, äh, gesprochen hatten, ist Teamwork ja auch ein ganz großer Faktor, dass die ganzen Abläufe sitzen müssen. Man kann auch unglaublich viel Zeit in den Wechselzonen verschenken, wenn man da nicht abgestimmt ist, habe ich selber auch schon erst erfahren müssen, ähm, dass ich mich da erst einfinden musste, dass ich da richtig schnell werde im Wechseln und ähm, insgesamt genau das Gesamtpaket ähm, Athlet-Guide ist nicht nur reine Wattleistung das Ergebnis. ja.
0: Jetzt sind wir schon in dem Exkurs drin, dann würde ich sagen, sprechen wir wirklich auch über Bike-Handling und so weiter und so fort. Dieses Tannenfahrrad das interessiert mich wirklich sehr. Einerseits, wie steuert man das Ganze denn gut? Was Und wie wichtig ist es da auch, dass ihr da zusammen regelmäßig trainiert?
2: Ich muss immer an die erste Ausfahrt denken. Die Anja hat zu mir gesagt, das ist alles kein Problem, total entspannt. Und ich bin tatsächlich auch von der Art her so jemand, der nimmt das auch dann für bare Münze. Und so habe ich mich auf, das, auf dieses Tandem gesetzt. Und es war auch... Weniger schlimm, als ich dachte. Man muss sich so vorstellen, dass man wie so ein Zusatzgewicht hinten drauf hat. Und es ist einen Ticken behäbiger als das Rennrad alleine. Es war ganz interessant, weil ich jetzt im Trainingslager eine Einheit mit der Anja gemacht hat auf dem Tandem und abends nochmal alleine mit dem Rennrad unterwegs war und ich habe im Wiegetritt gedacht, es stimmt irgendwas mit diesem Fahrrad nicht. Also es ist mhm. schon ein Riesenunterschied, es ist behäbiger. Ich würde sagen, auf einer normalen ebenen Strecke merkt man relativ wenig davon. Erst wenn es dann so an die Kurven geht, merkt man einfach, dass man deutlich länger ist und deutlich schwerer und einfach auch so einen viel größeren Wenderadius hat. Mhm. Mhm. Man kommt auch nicht ganz so schnell aus der Kurve raus, würde ich sagen, weil der Wiegetritt, glaube ich, eines der schwierigsten Dinge ist, die man einfach abstimmen muss, um es effektiv zu gestalten. Ähm, ist sicherlich auch noch ein bisschen Potenzial bei uns da. Ähm, ansonsten würde ich sagen ist einer der großen Punkte noch die Abstimmung einfach übers Sprechen. Also wenn jetzt irgendwo eine Ampel auf einmal rot wird oder ein Auto rausfährt, dann muss man einfach miteinander reden. Das glaube ich war anfangs so ein bisschen ungewohnt, dass ich Ansagen treffen muss und äh, kommunizieren muss, wenn wir ausklicken. Aber das ist so eine Sache, die sich eigentlich gut einspielt. Also wenn man da so ein paar Schlagworte hat, dann kann man da gut harmonisieren. Und ich hatte auch jetzt das war halt auf Lanzarote eine Zeit, die wir einfach mal zusammen nutzen konnten, auch das Gefühl, dass man noch mehr ein Gespür dafür bekommt, wann der hintere ausklickt oder wann er reinklickt, also es ist nicht mehr so, dass ich jedes Mal nachfragen muss, bist du drin, bist du draußen, sondern man merkt es einfach, man hört es ja auch und ich glaube, das darf man gar nicht unterschätzen, so im Zusammenspiel, dass man einfach so ein Gespür dafür bekommt, wie ist der Hintere gerade dran oder was macht der Vordere oder ähm, gibt es irgendeine Gefahrensituation. Genau, deswegen, ich finde, die Anja hat mich unglaublich sanft daran geführt und mir eigentlich von vorne weg die Angst genommen. Deswegen ist es ähm, für mich jetzt gar nicht mehr so ungewohnt, Wahrscheinlich aktuell sogar ungewohnt, da alleine zu fahren. Ähm, aber es braucht ein bisschen Zeit, da reinzukommen. Genau.
0: Ich höre dir so gebannt zu. Und Anja, du hast ja mir auch im Vorgespräch erzählt, dass du die Beeinträchtigung beim Rad natürlich am meisten spürst, weil die Geschwindigkeit ja auch viel, viel höher ist. Daher meine erste Frage, wie fühlst du dich dann hinten auf diesem Tandem drauf zu sein? Also weil es hat ja auch viel mit Vertrauen zu tun.
1: Ja, es hat unglaublich viel mit Vertrauen zu, zu tun, auf jeden Fall. Ich bin ein sehr vertrauensseliger Mensch das und hatte bisher tatsächlich wenig Angst. Nichtsdestotrotz ist es schon ungewohnt, wenn wir hohe Geschwindigkeit aufnehmen. Also, man kann auch mal bis zu 70 km/h dann fahren, wenn man leicht bergab unterwegs ist. Ähm das Vertrauen komplett beim Vordermann zu lassen. Ich habe hinten ja keine Möglichkeit einzugreifen. Ich kann schon mittreten und das war's. <lacht> und ähm, sich an diese Geschwindigkeiten zu gewöhnen, das ist schon auch ein kleiner Prozess gewesen. Also es war nicht so, sofort so, gerade wenn es jetzt ein bisschen enger und abschüssiger ist, einfach weil ich eben nicht bremsen kann. Ähm, aber mir ist es eigentlich ganz gut gelungen, da zu vertrauen und das wird mit jeder Radausfahrt dann auch besser. Und ja, ich würde schon sagen, dass ich auch eine gewisse Unerschrockenheit habe. Ich bin früher viel auf Pferden geritten, die nicht so einfach händelbar waren und auch mal durchgegangen sind. Ich war, saß häufiger auf dem Motorrad hinten drauf. Also so eine gewisse Unerschrockenheit äh, hat mir sicherlich dabei geholfen, dass ich nicht sofort panisch werde, wenn, ja, wenn ich nicht mehr eingreifen kann.
0: Ja, das ist sicherlich hilfreich. Aber geh auch noch mal darauf ein, wie jetzt Radfahren so generell auch für dich ist. Also was kannst du wahrnehmen, wo wird es dann wirklich brenzlig oder wo wo sind dann auch einfach die, die Grenzen deiner Sehfähigkeit?
1: Ja, also meine Augenerkrankung, die äußert sich ja primär in diesem Tunnelblick, das heißt, das muss man sich vorstellen, wie wenn man durch ein Schlüsselloch durchsieht oder durch ein Rohr, Klopapierrollen habe ich auch schon mal als Beispiel genannt. Ich müsste jetzt ausprobieren, welche Variante die richtig korrekte ist. Das heißt aber, ich habe nur noch ein zentrales Sehen. Ich sehe die Dinge nur noch, die unmittelbar vor mir sind. Das heißt, mhm. ich kann nicht wahrnehmen, ob links und rechts von mir jemand ähm, zum Beispiel auch mit dem Rad fährt, oder ein Auto kommt. Das zentrale Sehen, das ich habe, das ist dafür noch relativ gut, um viel von der Umgebung mitzubekommen. Ich habe zwar auch einen Grauschleier und Farbsehen ist auch beeinträchtigt. Also da kommen schon noch ein paar andere Faktoren zusammen. Ähm, auch mein Visus ist jetzt nicht der beste, nicht desto fürs Radfahren ähm, ist es eigentlich noch einigermaßen entspannt, weil ich erstaunlich viel mitbekomme. Mhm. Ähm, Genau, aber ja, also das ist natürlich auch anstrengend, weil ich viel die Umgebung dann abrastere und versuche auch viel mitzubekommen. Im Rennen habe ich aber eine andere Strategie, da konzentriere ich mich tatsächlich nur auf eine möglichst aerodynamische Position und versuche so viel wahrzutreten, wie es geht, ohne mich auf die Umgebung zu konzentrieren. Also das, ja.
0: Ja, da werden wir auch noch drüber sprechen und diese Abstimmungen, die würden mich auch interessieren. Es kann ja sein, die Maria, die drückt drauf, wie so ein, keine Ahnung, also die drückt richtig aufs Pedal und dir wird zu anstrengend beispielsweise oder die Maria, die schläft vorne fast ein. Wie kommuniziert ihr dann auch untereinander?
1: Also die Situation im Rennen, dass wir einer von uns beiden einschläft, das hat man bisher noch nicht. Ja. <lacht> Sondern ich würde sagen, wir haben bisher immer beide all out versucht. Man merkt ein bisschen, wenn der Vordermann oder der Hintermann ein bisschen weniger tritt, aber jetzt auch nicht schlimm. Also der Unterschied muss schon gravierend sein. Würde ich jetzt sagen, dass man das Gefühl hat, okay, der andere macht jetzt gerade gar nichts. Und wenn, dann gibt es ja auch Gründe dafür. Wir haben jetzt zum Beispiel ganz lustig, im Traininglager hatten wir mal unterschiedliche ähm, Inhalte, was unsere Radintervalle anbelangt. Und das ist natürlich super auf dem Tandem, weil jeder eigentlich sein eigenes Ding treten kann. <lacht> das heißt, ich hatte mein Trainingprotokoll hinten und Maria hatte ihres vorne. Äh, wir waren trotzdem die ganze Zeit gemeinsam unterwegs. Das war natürlich <lacht> schon sehr, sehr lustig. Ähm, aber grundsätzlich, um zurückzukommen auf die Kommunikation, also die Kommunikation im Rennen, beschränkt sich eigentlich nur darauf, dass Maria Ansagen macht, wenn eine Kurve kommt, wenn Bumps kommen. Die Strecken sind ja manchmal sehr technisch. Ähm, ja, einfach so ein bisschen versucht zu erklären, wenn ich aufpassen muss, dass sich die Richtung zum Beispiel ändert. Wir sprechen uns auch ab, ob wir... Aus der Kurve rausbeschleunigen. das hat Maria ja vorhin schon angesprochen, dass wenn beide im Wiegedritt im Stehen fahren, ist das schon eine sehr wackelige Angelegenheit, das mhm. muss geübt sein und ähm, das funktioniert eigentlich für uns momentan nur dann gut, wenn wir gleichzeitig auf den Sattel gehen und natürlich den gleichen Wiegedritt machen, weil sonst ist es schwierig, genau, das ist jetzt so von meiner Seite, Maria, vielleicht fällt dir noch was ein?
2: Mm. rennbezogen würde ich sagen wir haben halt Absprachen wann wir ähm, in die Schuhe schlüpfen oder wann wir aufs Rad steigen wann wir aus den Schuhen rausschlüpfen ich glaube das hätte ich mir ohne selbst Teil des Ganzen zu sein gar nicht äh, vorstellen können dass man auf dem Tandem auch ganz normal wie wir es jetzt aus einem schnellen Elite-Rennen kennen halt barfuß auf die Schuhe hüpfen genau da sprechen wir uns gut ab das sind dann so ganz kurze prägnante Sachen wie rechts oben, links oben oder, ja, wir sagen, wir geben uns ein kurzes Feedback, ob wir auch drin sind, bevor wir eine Kurbelumdrehung weitergehen, dass halt jeder den Schuh schon mal grob zu hat oder am besten sogar ganz zu. Genau. Das sind eigentlich so die wichtigsten Ansagen. Und beim Abstieg das Gleiche. Ich meine, ich sehe die Linie und ich weiß genau, wie, wie viel vorher wir raus müssen. Das sind dann auch so Sachen, die wir bei der Streckenbesichtigung schon kommunizieren, wann wir das ungefähr machen werden. Und ich kann mich nur erinnern, zum Beispiel in Paris hatte ich die Konkurrenz auch so ein bisschen im Blick und habe dann, glaube ich, irgendwie in einer der letzten Radrunden gemerkt, dass wir immer weiter aufholen, habe es der Anja so zugerufen als Motivation. Genau, ich, da würde ich sagen, geht's mir dann irgendwie so wie ich es auch selber gern hätte oder wie ich mich selber gern motivieren lassen will, dass ich schon ab und zu auch mal von der Anja was höre oder so, irgendwie ja. auf geht's oder komm, wir holen die noch, irgendwie so in die Richtung. so Das würde ich sagen für so die wichtigsten Ansagen und Absprachen.
0: Boah, das finde ich so mega geil. Ich hätte fast selber Lust, auch mal so ein Tandem zu fahren. Und Tandem ist auch nochmal ein gutes Stichwort, wir kennen es alle, vor allem aus dem Mittel- und Langdistanzbereich. Die Zeitfahrmaschinen werden immer aufwendiger aerodynamisch optimiert, die Sitzpositionen, Bikefitting und so weiter. Auf der Kurzdistanz ist es generell so, da fährt man mit einem normalen Rennrad. Natürlich sind es auch Aerorennräder und die Leute sind gefittet und versuchen das beste Material rauszunehmen. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, ist es auf der Kurzdistanz ein geringeres Thema als jetzt auf der Mittel- und Langdistanz, das Thema Aerodynamik. Ist es denn erlaubt, dieses Tandem aerodynamisch zu optimieren und wenn ja, wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, also es ist erlaubt. Das ist der Unterschied zu den Rennen der olympischen Athleten, dass es seitens World Triathlon bei uns keine UCI-Regeln als Auflage gibt, was die Rahmengeometrie anbelangt. Also es gibt Startklassen, die sind auch ganz klassisch mit der Zeitfahrmaschine unterwegs. Und ähm, im Tandembereich ist es somit auch möglich, aerodynamisch Verbesserungen durchzuführen. Ähm, das versuchen wir jetzt auch zu erreichen. Ähm, ich habe momentan noch ein Aluminium-Tandem. Das war einfach das erste, was ich mir gekauft habe. Das hat eine ganz klassische Rennradgeometrie. Und ähm, Maria hat vorne einen Auflieger. Und mhm. Da haben wir schon versucht, das jetzt möglichst aerodynamisch einzustellen. Nichtsdestotrotz ist gerade in Planung, dass wir uns ein Carbon-Tandem ähm, organisieren, das auch aerodynamisch optimierter ist, zum Beispiel steiler, steilerer Sitzrohrwinkel, aerodynamischere Auflieger und Lenker. Also da kann man schon auch was rausholen. Aber die Kurse sind häufig Stadtkurse. Also man darf jetzt auch nicht überbewerten, was man damit noch rausholen kann. Gerade in Paris ist ein sehr technischer Kurs und Fokus ist ja dieses Jahr eben das Rennen in Paris. Ähm, ja, genau.
0: Aber es ist auch ein flacher Kurs.
1: Ja. Hm. ja, klar. Wir werden schon versuchen zu optimieren, was geht. Absolut. Das Gewicht spielt natürlich auch eine Rolle bei den Antrittner Und man versucht schon... Zum Beispiel jetzt meine Position, die ja hinter der Maria ist. Ich versuche schon, mich möglichst hinter der Maria zu verstecken, mhm. sodass ich quasi komplett in ihrem Windschatten bin <lacht> und ähm, somit keine, keinen zusätzlichen Luftwiderstand biete. Und auch Maria versucht möglichst aerodynamisch natürlich auf dem Lenker dann zu sitzen. Ähm, genau.
0: Ja, sehr, 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 sehr spannend. Und gibt es da auch sowas wie ein Bike-Fitting für solche... Carbon- oder aluminium
1: Tannenräder? Ja, haben wir auch gemacht. Letztendlich ist das Bikefitting unterscheidet sich ja gar nicht so groß wie bei einem normalen Rad. Also du schaust dir beide Positionen an und mhm. wichtig ist einfach, dass der Hintermann möglichst im Windschatten vom Vordermann sich befindet. Und ja, doch, es sorgt für Belustigung, weil viele Bikefitter hatten noch nie ein Tandem als zum Fitten da. Aber ja,
0: <lacht> ist aber, glaube ich, auch sehr, 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 sehr spannend und aufregend. Maria, hast du noch Ergänzungen zu dem Thema?
2: Ähm, ich Ja, ich also meine Erfahrung, was die Anja auch jetzt mit dem Bikefitting schon meinte, da grundsätzlich, ich glaube, da gibt es auch noch viel Optimierungspotenzial, weil einfach noch nicht so viel Erfahrung, weit verbreitet ist, würde ich sagen. Ähm, genau, also grundsätzlich so die Theorie, die Anja verschwindet hinter mir, ist glaube ich so der Ansatz, den wir halt verfolgen. Mhm. Ähm, ich bin neugierig, wenn wir jetzt nochmal das Tandem wechseln, wie sich das anfühlt. Ich würde sagen, aus meiner Sicht ist es trotzdem immer noch so eine bisschen andere Position, als wir es so klassisch vom Rennrad kennen oder vom Zeitfahrrad. Es fühlt sich einfach ein bisschen anders an. Aber man kommt auch ganz gut rein und genau, ich glaube, wir sind schon auf einem guten Weg, das zu optimieren und äh, ja, es wird schon passend werden.
0: <lacht> Alles klar, dann belassen wir es jetzt einfach mal dabei. Wir haben jetzt viel über das Radfahren gesprochen, wir haben auch schon das Laufen thematisiert. Jetzt hätten wir natürlich noch das Schwimmen und die Wechsel. Welche Besonderheiten gilt es hier zu beachten?
1: Also beim Schwimmen, ähm, es gibt ganz klare Regeln von World Triathlon, die es einzuhalten gilt für alle Zweiergespanne. Und beim Schwimmen bedeutet dies, dass man mit einer Schnurverbindung verbunden ist. Ähm, und zwar darf die Schnur in der Dehnung nicht länger als 1,50 Meter lang sein mhm. und im ungedehnten Zustand 80 cm. Man hat aber die Wahl, ähm, sich für eine bestimmte Art der Verbindung zu entscheiden. Also viele sind über Oberschenkel, Oberschenkel verbunden. Manche sind Oberschenkel, Knie, manche machen Hüfte, Hüfte. Das kann derjenige oder das Team selber entscheiden, wie das Schwimmen und das Guiden beim Schwimmen am besten funktioniert. Maria und ich, wir haben eine Variante, die ähm, quasi eine Oberschenkel-Oberschenkel-Verbindung beinhaltet was bei uns ganz gut funktioniert. Das heißt, ich spüre das Band mhm. während des Schwimmens ganz gut, was mir schon mal ein bisschen Hilfe gibt, wo, wo Maria sich befindet. Ähm, aber ich nutze schon auch noch ein bisschen meine restliche Sehfähigkeit, ja. ähm, um zu sehen, wo sie sich befindet. Und Maria ist diejenige, die uns über die Schwimmstrecke navigiert, die Bojen anvisiert und genau.
0: Wie nimmst du das Schwimmen wahr, Maria?
2: Es ist doch noch mal deutlich anders, als wenn man alleine schwimmt. Ähm, man spürt auch, klar, als Guide diese Verbindung. Und ähm, ich fühle mich halt als der Navigator. Genau, also ähm, ich habe schon immer für mich selber auch versucht, den besten Weg zu schwimmen. Aber ich habe immer noch mal mehr dieses Stückchen Verantwortung. Ich muss den perfekten Weg finden für die Anja. Ähm, genau, ansonsten würde ich sagen sind so die größten Punkte, dass wenn wir nach rechts schwimmen, ich das einfach machen kann, weil ich schwimme rechts von der Anja und sie spürt es einfach, wenn ich sie mitziehe sozusagen. Mhm. Wenn sie nach links schwimmen soll, dann tippe ich einmal auf den Kopf. Genau, und wir schwimmen die Strecke eigentlich dann am Vortag oder zwei Tage vorher meistens nochmal ab und üben auch diese Wänden, weil es sind ja doch immer unterschiedliche Winkel, die wir schwimmen. Das wissen wir dann vorher und dann kann man das ja sich ja grob einprägen. Das waren jetzt irgendwie dreimal 90 Grad oder wie auch immer. Genau, das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Ansonsten, glaube ich, wird es dann eigentlich erst wieder so richtig spannend aus dem Wasser raus. Ähm, da stimmen wir uns vorher auch ab, je nachdem, wie lang die Wechselzone ist. Ähm, ob wir beide schon den Neo runterziehen oder ob ich der Anja helfe, den Neo irgendwie nach unten zu ziehen oder ist es ist wichtiger, den Weg zu finden. Genau, also das sind eigentlich so die größten Punkte beim Schwimmen.
0: Alles klar, dann machen wir weiter mit den Wechseln. Anja.
1: <lacht> ja, genau, also wie Maria gemeint hat, nach dem Schwimmen kommt dann das Wechseln, logischerweise, und da stimmen wir uns vorher ab, wie wir die Reihenfolge angehen, weil die schon total unterschiedlich sind, also von ewig lang bis super kurz. Und ähm, da ist erstmal jeder natürlich auf sich fokussiert, möglichst schnell aus dem Neo raus. Und es gibt, wie bei den Bundesliga-Rennen auch, die Auflage, dass der Helm erst zu sein muss, bevor man das Rad aushängen darf. Das muss kommuniziert werden.
0: Mhm. Dass wir
1: beide den Helm aufhaben, dann erst wird das Rad runtergenommen. Also da sprechen wir miteinander. Und ähm, ja, und dann geht es eigentlich schon, also wenn eben Neo ausgezogen ist und, und Helm aufgezogen, geht es ja schon direkt dann raus aus der Wechselzone. Maria schiebt vorne das Rad raus. Ich mhm. halte hinten die Hand am Sattel, sodass wir das Rad eigentlich gemeinsam rausschieben. Und für mich ist es auch eine Art Führung, dass wir zusammenbleiben, weil es auch Auflage ist, dass man sich nicht getrennt in der Wechselzone herumirren darf. Ähm <lacht> Und dann geht der Aufstieg eigentlich schon los. Und das hatten wir ja vorhin ja auch schon. Das ist auch nochmal was, wo man gut mhm. kommunizieren muss, weil wenn der nicht funktioniert, landet man leider auf der Straße und nicht <lacht> auf den Tandem und bewegt dich vorwärts.
0: Ist das schon mal passiert?
1: Nein, erstaunlicherweise nicht.
0: <lacht> ja, ihr seid einfach ein unschlagbares Team. Dann haben wir noch den zweiten Wechsel, der ja auch noch relativ entscheidend ist.
2: Ja, ist ganz cool eigentlich, ähm, weil er doch ein bisschen anders für mich ist als gewohnt. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, ich würde mein Bein hinten rum abnehmen. <lacht> da wäre dann die Anja. Das heißt, ich mache so diesen Damen, <lacht> diesen damenhaften Abstieg nach vorne. Das war mir irgendwie anfangs gar nicht bewusst. Nee, ansonsten ist es ähm, genau das Kommando rechts oben für rechter Schuh raus und links oben auch. Genau, ich schaue schon, dass ich es jetzt nicht allzu kurzfristig gestalte, aber wir schenken uns trotzdem keine Sekunden. Also wo wir was rausholen können, wird dann noch ordentlich reingetreten. Und dann müssen wir auf jeden Fall beide vom Rad runter sein, bevor wir die Linie überqueren in die Wechselzone. Genau, dann ähm, schieben wir das Rad eigentlich gemeinsam auch zum Wechselplatz und dann haben wir es so abgesprochen in den meisten Fällen, dass ich mich darum kümmere, dass das eingehängt ist und die Anja schon mal in die Laufschuhe schlüpft weil der wichtigste Punkt ist einfach, Radfix. Vorher darf der Helm nicht offen sein. Das ist eigentlich so ein bisschen unser wichtigster Punkt in der Wechselzone Zeit. Das Rad muss fix sein, bevor wir die Helme abnehmen. Genau, und dann, Anja, erzähl mal, wie du, wie du weitermachst. Genau, also in der Zeit, in der Maria das Rad
1: einhängt, setze ich meinen Helm ab beziehungsweise zuerst schlüpfe ich in die Laufschuhe und setze ihn dann ab, weil genau man darf den Helm nicht vorher schon aufmachen, was mir leider schon mal passiert ist und prompt zu Aha. einer Zeitstrafe geführt hat, also da wird schon sehr genau hingeschaut Genau und dann nehme ich das Laufband das Auflage ist fürs Laufen ähm, hier ist die Auflage, dass Athlet und Guide nicht mehr als 50 cm voneinander getrennt sein dürfen ähm, wie das bewerkstelligt wird, bleibt einem auch überlassen, mehr oder weniger. Und da hängt es ein bisschen ab vom Grad der Seheinschränkung, welche Art der Führung man möchte. Also ähm, Maria und ich, wir haben einfach noch ganz die einfache Variante, dass wir quasi zwei Bauchgurte, wie die Startnummerbändern haben und die Schnur eben 50 Zentimeter lang ist, die de facto aber jetzt keine Führung bedeutet. Das ist nur die Sicherstellung der Regel, dass wir beieinander ja. bleiben, ähm, weil ich durch mein zentrales Sehvermögen eigentlich noch in der Lage bin, alles, was vor mir ist, zu erkennen. Wenn der Grad der Sehbeeinträchtigung fortgeschrittener ist, und vor allem bei blinden Athleten würde diese Art der Schnurverbindung nicht mehr funktionieren, da bedarf es schon einer größeren Führung und die Athleten wählen meistens eine direkte Hand-zu-Hand-Verbindung, also die Oberflächen, Handoberflächen berühren sich und man hat die Schnur in der Hand und hält die zusammen quasi, also die, man darf auch näher als 50 cm sein. Und Das finde ich auch eine richtig gute Sache. Ähm, das muss noch harmonischer funktionieren, weil das bedeutet auch, dass du den gleichen Armschwung haben musst beim Laufen mhm. und, ähm, und eigentlich funktioniert das auch nur dann so richtig harmonisch, wenn beide gleich groß sind. Ich denke, Maria und ich wir würden sowas auch gut hinbekommen. Wir haben das auch mal geübt und überlegt, ob wir das nicht so machen wollen, auch weil das einfacher ist, das Band nur in die Hand zu nehmen nach dem Wechsel, anstatt den Gurt noch vor sich zuschneiden zu müssen. Das kann man aber auch unterm Laufen machen und funktioniert gut. Aber wir haben uns jetzt momentan darauf geeinigt, dass jeder noch seinen eigenen Laufstil beibehält, weil wir so einfach ja ruhiger und schneller laufen.
2: Ja.
0: Also ich bin wirklich, das ist der interessanteste Podcast, den ich je gemacht habe und ich finde es auch mal schön, dass ich halt auch mal so in Anführungsstrichen dumme Fragen stellen darf, weil ich halt auch so viel da mitnehmen kann und du hast jetzt auch gerade schon angedeutet, du bist jetzt in der Klasse PTVI und was bedeutet das? Und dann gibt es ja auch noch mal Subklassen, und ein, eine Art Nachteilsausgleich, den ich in der Schule vor allem von äh, Leserechtschreibstörungen her kenne.
1: <lacht> genau, also ich starte in der PTVI Klasse, das heißt Para Visual Impairment und da gibt es Subklassen B1, B2 und B3, umso höher die Zahl, ähm, umso geringer die Seheinschränkung. Das heißt B1 Athleten sind blind. Mhm. B2-Athleten haben noch eine gewisse Restsehfähigkeit, die aber auch nicht mehr sehr viel ist, aber die können noch Licht wahrnehmen, ein bisschen Umrisse wahrnehmen, da gibt es auch klare Kriterien, wie man dann eingeteilt wird und dann gibt es B3, das ist auch schon eine sehr große Seheinschränkung, aber etwas Moderator als B2 und ähm, es wird nicht unterschieden zwischen B2 und B3. Mhm. Es werden auch alle Athleten in der Klasse PTVI gemeinsam gewertet. Also wir werden in einen Topf geschmissen. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt eine Art Nachteilsausgleich für blinde Athleten. Das bedeutet bei uns Frauen, dass die, dass Mädels, die blind sind, drei Minuten, elf Sekunden früher starten dürfen als B2 und B3 Athleten. Und genau, ich bin in B3 klassifiziert. Das heißt, Maria und ich, wir müssen drei Minuten 11 Sekunden aufholen, wenn wir mit B1 oder vor B1 äh, ins Ziel kommen wollen und optimalerweise dann auch noch besser sein. Bei den Jungs, ähm, die haben ein bisschen weniger Zeit dazwischen. Das sind zwei Minuten 48 Sekunden, mhm. die sie einholen müssen, wenn sie B2 oder B3 sind. Genau.
0: Ja, aber das, das finde ich jetzt auch natürlich fair, weil komplett blind ist halt doch nochmal was anderes als sehr stark eingeschränkt. Ich finde es auch generell ein sehr, sehr spannendes Thema, weil letztlich muss ja auch die Beeinträchtigung, egal was es jetzt ist, attestiert werden. Und ich, der die Paralympics in den letzten 20 Jahren, seitdem ich die wirklich wahrnehme, olympische Spiele und Paralympics, angeschaut habe, ich habe mich halt immer so gefragt, ja, ist das jetzt komplett fair oder ist nicht eigentlich der viel mehr beeinträchtigt und der andere viel, viel weniger und ja, vielleicht könnt ihr da auch mal eure Gedanken zu loswerden.
1: Ja, das ist schon ein wichtiger Punkt. Also es wird nie möglich sein, alle Arten der Einschränkungen ähm, einheitlich zu klassifizieren. Ähm, momentan gibt es sechs Startklassen Mhm. Davon ist eben eine, die PTVI. Dann gibt es noch PTWC ähm, für Wheelchair. Das sind dann die Rollstuhlfahrer, die dann teilweise eine Querschnittsdämmung haben. Aber auch da gibt es unterschiedliche Ausprägungen. Ähm, dann gibt es noch die Startklassen PTS2 bis 5. Also PTS2, 3, 4, 5. Ähm, auch hier ist es so, umso höher die Nummer, umso weniger oder umso geringer ist die Einschränkung. Mhm. Genau. Das heißt, man hat diese sechs Startklassen und versucht in diese sechs Startklassen alle Arten der Behinderungen oder Einschränkungen zu, ähm, ja, zu, zu klassifizieren. Das ist natürlich schwierig. Also es gibt schon ähm, klare Regeln und auch Gutachter, mehrere Gutachter, die den Athleten dann einteilen. Nicht, dass es trotz meine persönliche Meinung ist jetzt, dass es schon auch innerhalb einer Startklasse noch Unterschiede geben kann und auch immer geben wird und es auch nicht möglich sein wird, einen richtig fairen Nachteilsausgleich zu schaffen. Das ähm, würde nur dann funktionieren, wenn weltweit
2: Tausende ja. von
1: Athleten äh, starten würden, ähm, aber irgendwann brauchst du ja schon fast für jede Art der Einschränkung eine eigene Startklasse. Also es ist, es ist schwer, aber es ist eine gute Annäherung.
0: Ja, würde ich auch sagen, man kann jetzt halt nicht noch mehr Wettkämpfe machen. Die Paralympischen Spiele sind eh immer sehr, sehr voll mit durch diese unterschiedlichen Wertungsklassen halt auch. Und da muss man dann halt irgendwie gewisse Abstriche machen. Und ich glaube, letztlich ist es dann doch so fair wie möglich. 100 Prozent Fairness hat man auch im olympischen Sport auch nicht, weil jeder ist irgendwie mit anderen Voraussetzungen einfach auch dabei. Maria, hast du vielleicht noch Ergänzungen oder Anmerkungen zu diesem Thema Fairness und Parasport?
2: Ja, also für mich war das mit diesen ganzen Kategorien natürlich auch komplett neu. Ich hatte da auch gar keinen Einblick. Ich muss zugeben, den Martin, den kannte ich von den Bundesliga-Rennen von früher. Mhm. Aber nachdem er halt sozusagen mit der ganz normalen Startklasse gestartet ist, ist es mir jetzt nicht so als diese Parakategorie aufgefallen. Und ja, also die, die ganzen Jungs und Mädels um uns zwei rum, die haben mir natürlich da viel erklärt, also ähm, wie die Kategorisierungen funktionieren und welche Startgruppen es gibt. Ähm, es ist auch manchmal nicht unbedingt ersichtlich, was der Athlet jetzt für eine Einschränkung hat. Ähm, ich kann nur so aus meiner Sicht der Dinge auch dem zustimmen, was ihr beide schon gesagt habt. Ich glaube schon, dass man versucht, da eine halbwegs faire Lösung zu finden und jedem und allem kann man wahrscheinlich nicht gerecht werden, aber wie ihr auch gesagt habt, das gibt es im Elite-Bereich genauso. Und ähm, was ich schon sagen würde, ist, dieser Leistungsgedanke und dieser Wille ist trotzdem bei allen ungebunden, sei es jetzt Elite oder Para. Also da schenkt man sich auch nichts, in gar keiner Weise. Und ähm, da kämpft jeder trotzdem um die Sekunden und ich glaube, ähm, es ist immer so ein bisschen dieses Fünkchen Glück und Pech, das wird immer irgendwie mitspielen. Ich glaube, grundsätzlich versucht man da schon, den Athleten das irgendwie recht zu machen.
0: Ich verstehe. Und um Sekunden kämpfen ist wieder ein super Stichwort. Was habt ihr denn jetzt auch aus den Rennen aus dem letzten Jahr mitnehmen können? Was müsst ihr besser machen, um dann im Idealfall Paralympicsieger zu werden?
1: Ich fange mal bei mir an, also was ich für mich lernen musste, war wirklich die schnellen Wechsel, einfach weil ich so in den Jahren davor erstmal gar keinen Wettkampfsport mehr gemacht habe, aber nochmal davor ja von Mittel- und Langdistanz kam und natürlich da jetzt die Sekunde hin oder her nicht so die Rolle gespielt hat. Ähm, das ist eine Stellschraube, die ich letztes Jahr dann bis zum Ende vom Jahr versucht habe zu optimieren, wirklich zackig alles zu machen. Das würde ich sagen, gelingt mir jetzt mittlerweile schon ganz gut. Ähm, und als Team, für Maria und mich, würde ich jetzt gerade mal sagen, eine Stellschraube ist bei uns sicherlich das Schwimmen, dass wir die Strecke möglichst zackig abschwimmen, möglichst kurzesten Weg wählen, ähm, auch da in einem guten Rhythmus finden, nebeneinander herzuschwimmen. Ähm, weil es doch auch mal passieren kann, dass man versetzt schwimmt, also es dass der eine vor einem schwimmt oder hinter einem und für mich ist es immer einfacher, wenn der Guide eine Idee, einen halben Kopf vor mir schwimmt, dann sehe ich, wo er ist und weiß, ich muss mich nur daran halten. Das funktioniert aber de facto jetzt auch nicht immer. Also wenn jetzt, genau, das würde ich jetzt sagen, das ist was, was wo wir noch was rausholen können. Bei den Wechseln, die funktionieren schon sehr gut, aber klar, also da denke ich, können wir auch nochmal die ein oder andere Sekunde noch schneller werden. <lacht> 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 Ja, mehr fällt mir gar nicht ein. Das ist das Viel ist natürlich auch dann die reine Rad- und äh, Laufleistung, die wir noch haben. Und da denke ich, sind wir auch ganz gut dabei, uns da noch gut zu verbessern. Tandem ist immer so eine Techniksache auch, wo man viel herausholen kann. Also umso schneller man die Kurve fährt und umso effizienter man die auch fahren kann, wie auch bei normalen Rennen auch, ist es schon, vielleicht da sogar noch mehr rauszuholen.
0: Ja, womöglich. Woran musst du arbeiten, Maria?
2: Ja, ich, ich kann mich viel mit der Anja anschließen. Ich würde auch sagen, dass Schwimmen definitiv das ist, wo wir noch an uns arbeiten können. Ich für meinen Teil, ich glaube Anja für ihren Teil genauso und als Team sowieso. Das ist für mich gesprochen definitiv einfach meine Schwäche im Triathlon. Ich habe super spät erst mit Schwimmen angefangen und ich würde auch sagen, für mich ist immer so ein bisschen der Punkt, der halt viel Aufwand erfordert, erst ins Schwimmbad fahren, man muss auch irgendwie eine vernünftige Schwimmgruppe haben, aber ähm, ich bin maximal motiviert und ähm, freue mich da auch irgendwie dran zu arbeiten, darum ja, machen wir den Sport ja auch so ein bisschen die Leistungsgrenzen verschieben, auszutesten, wo es hingehen kann, deswegen ich glaube, das ist ein Punkt, das Schwimmen grundsätzlich. Und ansonsten sind es, glaube ich, wirklich, wie die Anja schon meinte, viele Feinheiten. Also ich würde sagen, es läuft vieles schon recht gut. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder zwei, drei Stellen, ähm, an denen man arbeiten kann. Ich würde auch sagen, aus den Fehlern, die man gemacht hat, kann man einfach auch viel lernen und mitnehmen. Wir hatten schon ein, zwei Sachen, wo wir gesagt haben, das kann man nochmal optimieren. Wir hatten zum Beispiel bei der WM in Ponte Vedra, den Gedanken im Kopf, dass wir dieses Laufband in der Wechselzone zumachen müssen. Irgendwie war das in uns verankert, dass dieses Laufband geschlossen sein muss und hat uns wertvolle Sekunden gekostet, wenn nicht sogar das Podium. Ja. Weil wir irgendwie, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, ich glaube, es war so ein bisschen verhakt im Band von der Anja und dann haben wir zu zweit an diesem Band rumgefummelt und sind einfach stehen geblieben in der Wechselzone. Und unglücklicherweise hat uns dann ein relativ langsames Duo überholt, und der Weg aus der Wechselzone raus führte uns um die Wechselzone. Und die war so eng, dass wir nicht zu zweit an den beiden vorbeikommen konnten. Und schlussendlich waren es dann 30 Sekunden, die uns zum Podium gefehlt hätten. Hätte, hätte, wer weiß, wie es ausgegangen wäre. Aber ich glaube, so Kleinigkeiten ähm, können dann am Ende halt auch am Tag X irgendwie entscheidend sein. Und manchmal lernt man eben auch erst aus seinen Fehlern. Deswegen, das ist zum Beispiel so ein Punkt, dass man einfach solche Abläufe nochmal verinnerlicht, autonomisiert und halt wirklich sagt, okay, das ist einfach einprogrammiert. Genau, aber sonst würde ich sagen, läuft es schon ganz gut.
0: <lacht> ja, das erinnert mich ein bisschen an Taylor Nipp, auch beim Olympischen Test-Event. Durch ihren ja, vergeigten Wechsel hat sie es ja dann nicht aufs Podest geschafft und war dann am Ende, glaube ich, fünfte oder sechste. ich weiß es nicht mehr genau. Und es ist halt immer die Arbeit an Details auf dem hohen Leistungsniveau, auf dem ihr dann auch unterwegs seid, die ist halt letztlich rennentscheidend. Und rennentscheidend ist auch nochmal ein gutes Stichwort, weil ihr macht ja eine Sprintdistanz, keine olympische Distanz.
1: Genau, das ist richtig.
0: Wieso ist das so?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die kann ich dir jetzt gar nicht hundertprozentig ähm, korrekt beantworten. Ähm, ich habe nur eine Vermutung, warum das so ist. Ähm, ich glaube, die olympische Distanz könnten bei Weitem nicht mehr so viele Paraathleten bewältigen wie die Sprintdistanz. Also gerade wenn man sich die Startklassen mit den höheren Einschränkungen anschaut, ja. ähm, ist das vielleicht schon auch so eine körperliche Grenze. Also ich würde vermuten, dass weniger Paraathleten bei einer olympischen Distanz am Start stehen würden. Also gerade was das 10 Kilometer Laufen anbelangt. Ähm, bin mir aber ehrlicherweise nicht sicher. Also ich kann dir da leider keine zufriedenstellende Antwort ähm, geben. Ich persönlich fände es cool, wenn die olympische D Distanz oder sogar eine längere Distanz noch paralympisch wäre, weil das sehe ich persönlich auch meine Stärken. Ähm, genau, aber es ist die Sprint und die hat auch ihre Herausforderungen, die ich auch gerade super gerne annehme, einfach mal so richtig auf Tempo zu kommen. Das macht auch richtig Spaß. Ähm, sich in die Richtung noch weiterzuentwickeln.
0: Ja, da muss man jetzt einfach mit leben und ich finde, die Sprintdistanz hat auch ihre Reize. Das Coolste daran finde ich eigentlich, dass sie so schnell vorbei ist.
1: Absolut. <lacht> <lacht> ja.
0: Naja, dann sprechen wir auch noch über Paris selbst. Also angenommen, ihr qualifiziert euch da und ich habe da irgendwie ein sehr, sehr gutes Gefühl. Was ist denn da dann die Zielstellung und was wäre so der absolute Traum?
1: Ja klar, also das Ziel erstmal richtig ist die Qualifikation. Das sieht sehr gut aus und wenn die durch ist, dann ist das Ziel ein, ein sehr schönes Ziel und auch erreichbares Ziel das Podium und Super Wow wäre natürlich, wenn wir den ersten Platz machen würden. Aber das ist schon ein Ziel, da müssen wir hart dran arbeiten. Das fällt uns sicherlich nicht zu. Ähm, ich würde aber also meine persönliche Meinung ist, ich würde es nicht ausschließen, dass das klappen könnte.
0: Ich würde es auch nicht ausschließen. Maria, hast du auch den Glauben an euch?
2: Definitiv. Also ich kann mich dem anschließen, so 100 Prozent, wie Anja, du das gesagt hast. Ähm, Quali wäre natürlich schon mal Step Nummer eins. Das wäre schon mal ganz wichtig. Und dann würde ich auch sagen, das Podium ist auf jeden Fall greifbar. Was ich vielleicht auch noch dazu so erwähnen muss, an die Leute, die vielleicht noch nicht so viel Bezug mit dem Paratriate und haben, weil man vielleicht immer so vermuten könnte, man muss nur mitmachen und dann funktioniert das alles schon so. Ähm, so einen guten Vergleich finde ich immer. Wir sind letztes Jahr in Alhandra die fünf Kilometer in knapp über 19 Minuten gelaufen und das war so, dass wir auf den letzten eineinhalb Kilometern wirklich gesagt haben, okay, wir können das sicher heimlaufen und das muss man auch erstmal zu zweit so hinbekommen und ähm, die anderen Mädels sind auch alle stark, also die können das auch, deswegen schließe ich mich dem Ganzen an. Also Podium wäre natürlich, ja, wäre super, aber es ist nicht unrealistisch, dass wir es auch ganz hoch schaffen können, aber dafür müssen wir auf jeden Fall einen guten Sonnetag erwischen und da muss schon auf jeden Fall ähm, viel perfekt laufen.
0: Absolut und ich muss jetzt hier an der Stelle gestehen, ich habe die 19 Minuten einzeln schon gebrochen, aber im Triathlon-Sprint habe ich es noch nicht geschafft. Also das zeigt halt auch, das ist ein richtig gutes Niveau und ihr seid ja auch in Anführungsstrichen nur Frauen. Also da ist ja schon immer ein gewisser Unterschied zwischen Mann und Frau.
2: Ja, ja. also ich finde, das ist wirklich ein wesentlicher Punkt, den man einfach nicht ähm, außer Acht lassen darf und was man, ja, wie ich gerade schon meinte, vielleicht oft so ein bisschen vermuten könnte, so man macht nur mit oder man meldet sich da nur an. Also, das ist wirklich ein Spitzenlevel da und ähm, die schenken sich alle nichts. Deswegen, ähm, ja, und bei den Männern ist es genau das Gleiche. Also, die äh, Anja äh, ist da noch mehr drinnen. Äh, die Briten zum Beispiel, dem auch ein starkes Männer. -Tor. Ja, in
1: also 15 Minuten solltest du schon laufen können, um vorne mitzumischen. <lacht> mit das ist recht ist da schon normal, genau. Und bei uns, genau, wir versuchen schon auch unter die 19 zu kommen in Paris. Ja. Also so Richtung 18, 30 ähm, sehe ich auch halt realistisch ähm, und ja, ist auch nötig, um nach vorne zu kommen. Ja.
0: Das glaube ich jetzt auch und Konkurrenz ist ein gutes Stichwort. Wen habt ihr da besonders auf der Rechnung?
1: Ja, also wie ich vorhin schon erwähnt habe, gibt es eine Spanierin, die ist eine blinde Athletin, die seit Jahren das Feld dominiert also auch wirklich alle Paralympischen Spiele bisher gewonnen hat, Weltmeisterschaften. Also wenn sie an einem Rennen teilnimmt, ist eigentlich schon gesetzt, dass sie Siegerin ist. Das hat sich jetzt ein bisschen geändert. Es gibt noch eine Italienerin, die seit zwei Jahren dabei ist. Die ist noch relativ jung und kommt vom Schwimmen. Das ist ihr großer Vorteil, weil die schon da eine sehr, sehr gute Zeit Schwimmzeit abliefern kann und so den Rückstand, den man als B2 und B3 hat, also die Italienerin ist auch B3, so wie ich, ähm, schon ja, den Gap schon mal schließen kann beim Schwimmen. Und ähm, genau, und dann gibt es eben noch zwei Französinnen, die auch ganz gut drauf sind. Ich würde sagen, es gibt noch eine Irin, die habe ich auch noch auf dem Schirm. Die haben wir noch nicht in dem Rennen getroffen, aber sie hat in einem Rennen eine Laufzeit von unter 18 Minuten gehabt, wenn die Laufstrecke jetzt korrekt war. Also das ist schon auch eine Ansage. Genau, das würde ich sagen, ist so das Hauptkonkurrenzfeld, das mit uns mitmischt. <lacht> ja. Ja.
0: Ja, da müsst ihr euch auf jeden Fall strecken und wirklich an jeder Stellschraube arbeiten, damit es dann klappt und ich bin da aber guter Dinge und ich bin auch sehr, sehr sicher, dass wir vielleicht nochmal einen Podcast aufnehmen, um dann halt auch abgedatet zu werden, wie es halt so alles funktioniert. Und ich würde jetzt auch nochmal ganz, ganz gerne allgemein über den Parasport in Deutschland und die Wahrnehmung des Parasports mit euch sprechen. Ja, welchen Stellenwert hat eurer Meinung nach der Parasport in Deutschland?
1: Ich fange mal kurz an. Also ich bin noch zu kurz im Parasport dabei, um da wirklich eine fundierte Aussage machen zu können und zu wollen. Ich kann jetzt nur aus meiner eigenen Wahrnehmung und Geschichte sprechen. Ich persönlich finde, dass der Parasport noch eine sehr untergeordnete Rolle spielt in der Wahrnehmung. Also medial, die mediale Präsenz steigt jetzt schon so langsam, habe ich das Gefühl. jetzt auch im Hinblick auf die Paralympics in Paris, einfach weil die Spiele jetzt mal in der Nähe stattfinden, macht es schon nochmal so einen kleinen Push, was die Aufmerksamke Aufmerksamkeit anbelangt, aber nicht desto trotz jetzt auf dem Triathlon bezogen ist. Triathlon ja auch immer noch eine bisschen eine Randsportart wir sind zwar alle in dieser Triathlon-Bubble und nehmen das nicht so wahr, aber ein Großteil der Menschen, die können mit Triathlon jetzt auch nicht immer so viel anfangen und haben das auf dem Schirm, weil er jetzt gerade beim Ironman Hawaii gewonnen hat. Mhm. Und äh, so ist es beim Paratriathlon ja auch. Also ich finde, äh, da ist noch viel zu tun, dass die Bedeutung und die Wahrnehmung einfach präsenter wird. Und auch, also bei mir war es ja so, ich bin ja erst, ich hatte es nicht, auf dem Schirm mal salopp gesagt, dass der Parasport was für mich sein könnte, einfach weil ich keine Berührungspunkte damit hatte. Das war ja erst, als ich aktiv begonnen habe, mich ähm, mit, mit, mit blinden Athleten auseinanderzusetzen. Und äh, für mich hat sich eine neue Welt eröffnet mit dem Parasport. Und das wünsche ich auch ganz vielen ähm, Athleten mit Einschränkungen oder auch, man muss ja noch nicht mal Athlet sein, es reicht ja den Sport einfach zu machen und anzufangen und sich zu trauen. Und ähm, wenn man das Ganze auf professioneller Ebene betreiben möchte, also einen paralympischen Sport betreibt, finde ich, ist es eigentlich schon ja eine gewisse Struktur da. Es gibt ja das kader dass du da, also, dass dir einfach auch Unterstützung ermöglicht, Zugänge zu Bundesstützpunkten, Olympiastützpunkten, Trainern und so weiter. Also, ich würde sagen, da ist schon wirklich eine, eine, eine Gleichstellung schon fast. Das sind sicherlich nicht alle Sportarten vertreten, aber doch einige. Ähm, aber sobald du dich im, im Amateur-Level-Bereich bewegt, glaube ich, ähm, kann man noch viel rausholen und ähm, ja, auch was finanzielle Unterstützung anbelangt und. Einfach auch die, die mediale Präsenz, da finde ich, könnte man schon noch ein bisschen was dafür tun.
0: Ja, Maria.
2: Ja, also ich schließe mich dem Ganzen an. Ich würde auch sagen, traurigerweise hatte ich nie den Bezug zum Parasport, weil... Ähm, es gab einfach keine Berührungspunkte, So also der erste Berührungspunkt war die Anja und ähm, gut, das war natürlich jetzt ein Einstieg mit ähm, Geschwindigkeit, ähm, dass wir da ähm, halt dieses ganze Setting jetzt eigentlich mitnehmen können mit Kaderstrukturen und ähm, ich hatte, ich komme ja gar nicht aus dem Kadersystem, deswegen, ich hatte da nie den Bezug dazu und bin jetzt mehr denn jeder drinnen, ich ich habe es jetzt auch nicht in der ganzen Historie verfolgen können, wie so die Entwicklung ist. Aber ich glaube, grundsätzlich ist der Weg ein Positiver. Da tut sich was. Ähm, sicherlich stehen wir da irgendwie immer noch so ein bisschen im Schatten. Aber ich fand so ein paar Events, zum Beispiel jetzt bei der WM, das war ja zugleich auch ein Elite-Rennen. Und wir waren dann auch mit den Elite-Leuten essen. Ich fand es trotzdem irgendwie schön, dass wir da schon auch irgendwie integriert waren. Und ich glaube, da ähm, tut sich schon noch einiges. Jetzt gerade so den kleinen Kosmos-Triathlon, den ich jetzt so ein bisschen bewerten kann. Ähm, und ich würde einfach sagen, so jedem, der irgendwie selber so ein bisschen Sport macht, ähm, der dann irgendwie den Bezug zum Paratriathlon auch mal schafft oder sich da irgendwie mit beschäftigt, der wird eigentlich aus der Bewunderung gar nicht rauskommen, weil das sind einfach... Athleten-Next-Level für mich. Und das ja muss man einfach mal miterlebt haben, weil klar, ich kann jeden Tag mehr oder weniger einfach zum Schwimmradfahren laufen. Aber wenn man dann noch irgendwie eine Erkrankung hat und eine Einschränkung und sich darüber hinaus motivieren kann, das ist einfach bewundernswert. Und ich glaube aber auch, es gibt den Parasport dann auch definitiv noch mal, viel zurück und man hat irgendwie, also ich sehe mich da ja selber auch, für mich ist der Sport trotzdem auch so eine Leidenschaft und es gibt mir persönlich ja auch viel zurück und ich könnte mir einfach vorstellen, dass man sich da noch mal mehr auch aufgehoben fühlt und so wie ich es jetzt erlebt habe bei den Rennen, das ist trotzdem auch wieder so eine Triathlon-Bubble für sich, also da sind auch immer die gleichen und man kennt sich dann schon und ähm, wir haben auch irgendwie mit den anderen Duos irgendwie so eine kleine Verbindung, dass man halt sagt, okay, keine Ahnung, viel Glück fürs Rennen und so. Also das ist trotzdem auch wieder so eine kleine Welt und ich glaube, da gibt einem der Sport einfach auch irgendwie so eine Identität, eine Motivation, ein Ziel und das gibt einem, glaube ich, persönlich einfach richtig viel. Deswegen wünsche ich mir auch, so wie die Anja gesagt hat, dass es ganz viele noch ähm, so mitnehmen können und auch selber halt, ja, ausprobieren können und ja, vielleicht ja, können wir irgendwie so in der Paratriathlon-Welt in Deutschland ein bisschen so auch für Aufmerksamkeit sorgen und andere motivieren, ähm, dass eine Einschränkung jetzt nicht bedeutet, dass man gar keinen Sport treiben kann.
0: Absolut und ich glaube, wir haben es ja vorhin gehört, 15 Minuten auf 5 Kilometern bei den Männern als blinder Athlet zum Beispiel, also da bin ich sowas von weit weg, also werde ich in meinem Leben nie erreichen. und ich sehe ein bisschen kritisch, dass halt die Öffentlich-Rechtlichen alle vier Jahre bekomme ich was vom Paralympischen Sport mit, weil halt dann die Paralympischen Spiele sind. Aber in der Zeit dazwischen bekommt man halt wenig bis gar nicht mit. Das sind dann auch, denke ich, die Medien gefragt. Jetzt machen wir ein bisschen Eigenlob, so wie hier Glattex triathlon <lacht> ja, die dann auch mal den Parasport zum Thema machen. Und ich muss aber auch teilweise sagen, ich habe da letztes Jahr eine ganz üble Diskussion mit einem Schüler gehabt, der wirklich sowohl in Bezug auf Frauen- und Männerbild als auch auf das Bild von Beeinträchtigten äh, wirklich ganz schlimme Ansichten vertreten hat. Der meinte halt zum Beispiel, ja, das interessiert doch keine Sau, wenn jetzt äh, da ein beeinträchtigter Athlet irgendeine Leistung hinter bringt, da habe ich halt dann auch wirklich immer deutlich eingenordet, weil ich dachte, das geht gar nicht, weil wie du halt richtig sagst, die Leistungen, die von den Paraathleten erbracht werden, sind meiner Meinung nach sogar noch höher einzuordnen als die der olympischen Athleten, weil halt da einfach noch eine viel größere Herausforderung zu bewältigen ist und ich glaube, ja, um da jetzt vielleicht das gesellschaftliche Fass nicht zu weit Aufzumachen, aber ich habe wirklich so das Gefühl, dass da jetzt auch so ein paar gesellschaftliche Aspekte in Deutschland in die falsche Richtung gehen, um es jetzt mal gelinde auszudrücken.
2: Ja, 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 man kann dahingehend wirklich nur sagen, vielleicht ähm, tut sich da viel, vielleicht ähm, tun sich ein paar Türen auf und ähm, ja, also sicherlich die Nähe der Spiele jetzt Paris zu Deutschland, das hat jetzt vielleicht ähm, Gutes Jahr ist halt einfach besonders, alle wissen, 24 sind die Spiele in Paris, das schafft die Präsenz, aber vielleicht kriegt man es ja hin, dass man darüber hinaus auch irgendwie so ja, mehr Präsenz schafft, einfach für den Parasport an sich.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall zu wünschen, weil es sind ja auch immer sehr beeindruckende Geschichten und das wäre jetzt so der letzte Themenpunkt, der geht jetzt auch mehr an die Anja tatsächlich, diese Diagnose, die du bekommen hast, ich glaube 2011, also es ist jetzt fast 13 Jahre her was hat die mit dir gemacht und wie bist du dann auch mit diesem Rückschlag umgegangen? Oder was heißt Rückschlag mit dieser, ja, weil du hast ja gesagt bekommen, es kann sein, dass du von einem auf den nächsten Tag erblindest beispielsweise.
1: Also Rückschlag trifft schon ganz gut, finde ich. Also würde ich jetzt gar nicht, ähm, kein anderes Wort dafür verwenden. Genau, ich hatte die Diagnose ungefähr im Alter von 24, 25 und ähm, das war ein Zufallsbefund. Ich bin eigentlich wegen einer Bindehautentzündung zum Augenarzt. Und der hat dann genau sich meinen Augenhintergrund angesehen und schon ein paar Andeutungen gemacht, ob eine Augenerkrankung in der Familie vorliegt, ob es sein kann, dass ich ab und zu links und rechts bestimmte Dinge nicht wahrnehme, zum Beispiel gegen den Tisch laufe und so weiter. Und genau, also... Da hat man es das erste Mal so richtig gesehen, dass ich die Retinitis pigmentosa habe. Mhm. Und ich habe es aber nicht gewusst, weil ich die Erkrankung in dem Alter noch nicht wahrgenommen habe. Also, man kann das schon in der Kindheit diagnostizieren. Es ist auch eine genetische Erkrankung. Ich habe auch einen Gentest dann durchführen lassen und man weiß die Mutationen. Aber das dadurch, dass es so ein schleichender Prozess in den ersten drei Lebensjahrzehnten ist, adaptiert man einfach. Und nichtdestotrotz, als der Augenart das gesagt hat, ist mir das schon irgendwie ein bisschen bewusst geworden und habe dann andere Leute auch gefragt, ja, wie ist das bei euch? Seht ihr das eigentlich noch? Und dann hat bei mir dann geklingelt, als sie gemeint haben, ja, sie sehen das noch, weil ich habe das schon lange nicht mehr gesehen, äh, vom Blickwinkel auch. Genau. Und die eigentliche Diagnostik war dann in München am Augenklinikum und bei mir ist es so, dass ich eigentlich nur die Augenerkrankung habe, sondern ich habe eine kombinierte Seh-Hör-Einschränkung. Mhm. Ähm, also insgesamt nennt sich die Kombination ascher syndrom und bei mir bedeutet das, dass ich von Geburt an eine leichte Schwerhörigkeit habe, ähm, die durch Hörgeräte eigentlich ganz gut ausgeglichen wird. Die trage ich jetzt zum Beispiel im Rennen auch nicht oder in bestimmten Trainingseinheiten auch nicht. Also ich glaube, man kann mit mir auch noch ohne kommunizieren. Nichtsdestotrotz habe ich mich irgendwann entschlossen, die zu tragen, einfach weil es entspannter ist und ja, ich auch deutlich mehr mitbekomme. <lacht> ähm, genau, und dann gibt es eben halt noch die Retinitis Pigmentosa, die Augenerkrankung. Die eben ein Fortschreiten der seh bedeutet und zur Erblindung führt. Mhm. Bei diesem Ascher-Syndrom ist es so, dass es drei Subtypen gibt. Und, äh, und ein Subtyp bedeutet zum Beispiel auch, dass man blind und taub wird. Und es war bei mir, als die Diagnose gestellt wurde, hatte ich die Gendiagnostik noch nicht auch erstmal nicht klar, welche Variante ich habe. Äh, man hat vermutet, dass ich den Verlauf habe quasi die Augen einfach nur mehr beeinträchtigt werden, das Hörvermögen gleich bleibt, aber es war nicht eindeutig. Und ja, ich war da 25 oder 24, gerade mit dem Studium fertig, hatte zwei Jahresvertrag äh, in der Krebsforschung bei einem tollen Pharmaunternehmen und ähm, das zieht ja erstmal ziemlich den Boden unter den Füßen weg, weil das, ich konnte mir damals nichts Schlimmeres vorstellen, als so eine Erkrankung zu haben. Es war einfach, ja, war, war schwer. Gut, irgendwann war klar, ich habe zumindest nicht den Verlauf, dass ich auch nicht mehr hören werde, ähm, sondern nur in Anführungsstrichen erblinden werde. Und ähm, es gab auch keine Erfahrungswerte. Also es gibt schon Erfahrungswerte, so stimmt es nicht, aber die Verläufe sind total unterschiedlich, sodass mir auch keiner sagen konnte, okay, ähm, Wann wird man komplett blind sein? Es gibt wirklich super schnelle Verläufe. Da passiert es innerhalb von wenigen Jahren. Ähm, Diese Spontanerblindung über Nacht, das gab tatsächlich auch mal einen Fall. Aber ähm, das wurde mir so tatsächlich nicht gesagt, dass das passieren kann. Ähm, nur ja, dass zwischen zwei und, sagen wir mal, zehn, 15 Jahren ist so das Zeitfenster. Also viele sind mit 40, 45 dann schon erblindet. Kann aber auch sein, dass man mit 55, 60 noch ein Restsehvermögen hat. Und genau, weil du wissen wolltest, wie ich damit umgegangen bin. Ähm, ich kenne mich jetzt wenig aus mit den Phasen der Krisenbewältigung, die man durchlaufen muss. Ich habe so eine grobe Ahnung. Ich denke, dass ich da wahrscheinlich ganz gut reinfall. Also das Erste ist, du hast ein Unmachtgefühl und kannst es gar nicht wahrhaben. Und... Ähm, ja, weil es so schwer greifbar ist und einfach so schlimm im ersten Moment, dass man nicht sich, sich nicht vorstellen kann, das zu bewältigen. Also ich habe es mir nicht zugetraut und es war schon eine harte Zeit. Ich habe aber auch relativ schnell dann angefangen, das erstmal wegzuschieben, weil mir das Paket zu groß war, mhm. ähm, das zu bewältigen und auch, weil ich die Seheinschränkungen noch nicht als so gravierend empfunden habe, dass ich jetzt mir, mich schwer getan habe, mich mit etwas zu befassen, was noch gar nicht ist. Und ähm, ja, ich habe meinem Umfeld wenigen Leuten tatsächlich nur von der Erkrankung erzählt und da waren die Reaktionen natürlich auch erstmal für mich schwierig, jeder ist betroffener und ähm, und sagt ja, Mensch, Anja, das ist ja wirklich schlimm, ich weiß gar nicht, wie, was ich machen würde. Also, die Reaktionen sind jetzt nie so, hey, ja, Mai, alles Gute schaffst du schon. <lacht> ist ja auch klar, aber ich musste mich dann auch mit den Reaktionen erstmal auseinandersetzen und klarkommen. Also, du hattest dann die Emotionen vom Gegenüber noch. Und da habe ich einfach gemerkt, das ist mir, das, 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 das will ich gerade nicht. Und ich würde sagen, ich habe dann schon erstmal beschlossen, okay, ich schiebe das jetzt mal vorweg, schaue, habe mich informiert, ob es Therapien gibt und habe dann also genau da viel ähm, mich informiert. Aber als klar war, okay, es gibt keine Therapie, habe ich eigentlich für mich beschlossen, okay, ich konzentriere mich jetzt auf das Hier und Jetzt und lasse die Erkrankung Erkrankung sein. Ich widme mich dem, wenn es schwieriger wird
0: ist eine gute Einstellung und wenn ich das so höre, was mich persönlich, wenn ich mich versuche, in dich reinzufühlen, am schwersten gefallen wäre oder was mir schwerfallen würde, ist halt diese Unsicherheit, dass man halt nicht weiß, okay, wann erblinde ich jetzt? Und das stelle ich mir wirklich am schwierigsten vor, weil ich habe immer so den Eindruck, wenn man sich mit einer Sache abfinden kann, sei es jetzt körperlich, psychisch oder sonst was, dann fängt man an, auch wieder positiver zu denken. Aber wenn man immer so eine Unsicherheit hat oder eine Hoffnung, ist das manchmal fast schlimmer, als wenn man dann wirklich weiß, okay, jetzt ist es so.
1: Ja, also ich finde auch, dass so eine chronische Erkrankung ähm, schon ein sehr schwieriger mentaler Prozess ist und eine große Herausforderung ist, trotzdem da zufrieden und glücklich zu sein. Ähm, absolut. Bei mir war interessanterweise die Angst, davor, wann es eintritt, gar nicht so groß. Also das, ich verstehe dich, bei mir war es tatsächlich nicht so präsent, dass ich mir ständig Sorgen gemacht habe, wann tritt es ein, sondern eher, wie wird das Leben dann sein. Mhm. Aber irgendwann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich beschlossen habe, diese Angst, die hilft mir nicht. das ist einfach, du kannst dir noch so viele Gedanken machen, es ist irgendwann in der Zukunft, es hilft mir im Hier und Jetzt einfach nichts. Und, ähm, das hat bei mir so ein bisschen mal so Klick gemacht und funktioniert natürlich nicht immer, aber trotzdem finde ich schon, dass so eine schwere Erkrankung oder muss jetzt nicht, also bleibt eben selber überlassen, aber so eine Diagnose schon auch dazu führt, dass man bewusster lebt und versucht, mehr im Hier und Jetzt zu bleiben und diese engte und diese in Zukunft gerichtete Gedanken einfach sein lässt. Weil du weißt es nicht. Du weißt auch nicht, ob du in einem Jahr noch lebst. Du kannst ja vom Auto überfahren werden oder was weiß ich. Du weißt nie, was eintreffen wird. Und es ist einfach nur eine Angst, die dich aufhält und dich, dich von allem abhält. Und ich finde, wenn man das schafft, erstens die Erkrankung zu akzeptieren und anzunehmen, sagen, hey, so ist es. Ähm, ich versuche das Beste draus zu machen. Sie ist Teil von einem, aber ich versuche auch nicht, sie zum, zu meinem Lebensinhalt zu machen. Und ich versuche auch nicht, ja, mir zu überlegen, Mensch, was ist jetzt in einem Jahr, was ist jetzt in zwei Jahren, sondern ich überlege mir jetzt gerade, okay, schaffe ich jetzt meinen Lauf noch nach dem Podcast oder nicht? nicht falsch, <lacht> aber ich versuche wirklich im Hier und Jetzt bleiben den Tag so zu genießen, zu kommen, ihn kommen und gehen zu lassen. Und die Zukunft, die nutze ich eigentlich fast nur noch, um mir schon in Ziele zu stecken, wie zum Beispiel Paris und darauf hinzuarbeiten, das als Motivation zu sehen. Und ähm, aber was mir schon auch viel hilft, ist wirklich der Sport. Da gibt man natürlich extrem viel zurück. Und auch der Austausch mit anderen Paraathleten. Für mich war es eine Wohltat, auch die Athleten in meiner Kategorie kennenzulernen, die teilweise die gleiche Erkrankung zu haben. Und man spricht dann manchmal nach dem Rennen, wie war es so für dich, die dann genau die gleichen Probleme haben, was sie auf der Laufstrecke nicht gesehen haben. Und das ist schon auch eine, eine gute Auseinandersetzung. Und da gibt es natürlich auch blinde Athleten, die, die zu erleben, dass die trotzdem super selbstständig das Leben noch meistern und auch alleine leben und den Haushalt schaffen. Und das ist für mich natürlich motivierend.
0: Kann ich total verstehen. Absolut beeindruckende Lebensgeschichten und deine Lebenseinstellung finde ich auch richtig, richtig toll. Und ich habe tatsächlich auch versucht, in den letzten Jahren immer mehr zu dem Punkt zu kommen, einfach nur noch maximal ein Jahr irgendwas vorauszuplanen. Weil, wie du richtig sagst, wir haben es alle nicht in der Hand. Ein Radsturz, Krebs, Irgendwas anderes und dann ist das Leben ganz schnell auch mal vorbei und deswegen muss man halt auch den Moment genießen und sich nicht immer zu sehr auch am Negativen und so weiter aufhängen. Wenn du jetzt Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben müsstest bezüglich des Umgangs mit Rückschlägen, welche wären das dann?
1: Muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich denke, jeder hat auch ein bisschen ein anderer Typ. Ähm ja, ich denke, dass es vielen schon helfen würde, über die Rückschläge zu sprechen. Also bei mir ist es so, ich bin jemand, der viel mit sich selbst ausmacht und gar nicht so derjenige ist, der viel um ein Problem herumkreist. Ich brauche dann auch gleich, wenn, dann immer eine direkte Lösung. Nichtsdestotrotz habe ich das schon wahrgenommen von anderen Personen, die Krisen haben, dass viel darüber sprechen und auch Hilfe annehmen, also wirklich auch bei einer ernsthaften Erkrankung würde ich sogar manchmal dazu tendieren, ähm, eine psychotherapeutische Hilfe mhm. in Anspruch zu nehmen. Ähm, wenn, Also das glaube ich schon, dass das helfen kann. Ähm, was mich jetzt anbelangt, also man muss durch die Krise durch, das ist einfach so. Es gibt jetzt kein Mittel, ähm, dass ich, wo ich sagen kann, okay, ich habe diese Ängste nicht, ich habe diese Sorgen nicht, mir geht man nicht schlecht. Das muss man aber einfach zulassen. Es ist dann okay in der Phase, wenn es einem nicht gut geht. Du musst es bewältigen ähm, und diese Bewältigungszeit dauert sicherlich unterschiedlich lang bei jedem. Und, aber irgendwann kommst du halt an den Punkt, es klingt jetzt ein bisschen dramatisch, wo man das Gefühl hat, okay, man fällt nicht mehr, sondern ist auf dem Boden angekommen und jetzt geht bergauf, einfach weil ich glaube, jeder hat so diesen natürlichen Überlebensinstinkt. Ähm <lacht> und ähm, ja, also man akzeptiert es dann und ähm, dann geht es auch wieder raus. Und daran darf man den Glauben nicht verlieren, dass nach dem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und einfach auch das Tief zu akzeptieren, Dinge zu ändern, die man ändern kann. Und die man nicht ändern kann, die muss man einfach versuchen zu akzeptieren und sich selber der beste Freund sein. Also einfach diese Selbstfürsorge für sich da sein und ähm, ja, also sich selber nicht im Weg stehen, sondern einfach schauen, dass man sich ein Umfeld schafft, wo man sich wohlfühlt und so kommt man dann auch wieder raus aus dem Tief.
0: Also es waren sehr eindrückliche Worte, von denen sicherlich einige Zuhörerinnen und Zuhörer was mitnehmen können. Auch ich persönlich, ganz ehrlich. Und jetzt vielleicht nochmal zurück auf Maria. Was konntest du denn auch bisher schon von Anja lernen?
2: Viel. Ich, ich bin, äh, ja, das ist, das ist ein guter Punkt. Ähm, ich bin selber so ein, ja, auch ehrgeiziger Mensch und zielstrebig, aber auch unheimlich ungeduldig. Und ähm, ja, manchmal ist es für mich auch nicht so leicht immer den Beruf und den Sport so zu kombinieren, wie ich mir das gerne vorstellen würde. Und für mich ist natürlich sportlich und menschlich gesehen ähm, in beide Richtungen einfach ein mega, eine mega coole Erfahrung mit der Anja. Einmal, dass ich halt mit ihr jemanden habe, der einfach genauso <lacht> tickt, der auch sagt, okay, ich habe jetzt einfach Bock, mal meine Leistungsfähigkeit irgendwie auszutesten und da irgendwie die Grenzen zu verschieben. Und ähm, wir trainieren da auf das eine gleiche Ziel hin. Und menschlich gesehen ist es dann tatsächlich schon so bei den ein oder anderen Einheiten oder Reisen oder wie auch immer, schüttet man sich irgendwie dann trotzdem so das Herz aus. Und ähm, sie hat ja doch ein bisschen mehr Lebenserfahrung noch und auch andere Lebenserfahrungen. Dann fühle ich mich schon immer so ein bisschen auch irgendwie wie beraten von der großen Schwester, wenn sie irgendwie gute Tipps gibt oder halt mir so ein bisschen, ja, die Sorgen nimmt. Das ist halt einfach, glaube ich, so, keine Ahnung, die Probleme, durch die sie auch schon durchgegangen ist oder die Sorgen und ähm, ja, also für mich ist halt eine Riesenmotivation, ich fühle mich dann auch so ein bisschen so wie der kleine, keine Ahnung, Galt, der da mitmachen darf und ja, also menschlich und sportlich gesehen in jeglicher Hinsicht eine Bereicherung für mich, also ich bin dankbar, dass sie mich auf die Reise mitnimmt, ich hätte nach unserem ersten Treffen auch nicht erwartet, wohin das alles geht und freue mich mega auf all das, was kommt. Und das soll ja auch nicht heißen, dass nach Paris jetzt irgendwie Schluss ist. Da gibt es ja trotzdem noch genügend andere Optionen. Ähm, ja, also ich bin dankbar für das, was sie mir an äh, Reise mit sich gibt und ähm, bin gespannt, was noch alles so kommt.
0: Also ich merke schon, ihr seid einfach ein super Team, was sich halt sportlich, aber auch vor allem menschlich versteht und vier Jahre weiter, das wäre dann 2028, da wäre die Anja auf jeden Fall noch jung genug. Und bei dir, Maria, keine Frage.
2: Ja, ähm, lassen wir 24 Mal passieren. Aber ich, äh, so wie die Anja mich kennt, bin ich trotzdem auch immer so, dass ich äh, uns brenne, schon genügend Ideen unter den Nägeln, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall. <lacht>
0: ja. Na gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal einen Punkt. Sonst wird es ein Endlos-Podcast. War jetzt eh schon ein sehr, sehr langer Podcast. Eigentlich habe ich mir vor einiger Zeit gedacht, Mach's nicht länger als 75 Minuten, aber ich fand's heute so spannend, dass ich mir dachte, okay, da müssen wir jetzt halt mal in die Überlänge und ja, es war sehr erfrischend, euch beide hier kennenzulernen, man spürt wirklich, dass ihr euch menschlich halt auch sehr, sehr gut versteht und da auf einer Wellenlänge seid und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg für die Qualifikation und dann natürlich Paris 2024 und ich gehe davon aus, dass wir uns auch davor oder danach nochmal widersprechen.
1: Sehr gerne. Vielen Danke. lieben Dank für den Podcast, Alex. Und ja, dann, wir werden unser Bestes geben
2: in Paris. Ja. So ist es. Danke dir.
0: Ich hoffe, dass euch die heutige Folge mit Anja Renner und Maria Paulik genauso viel Freude bereitet hat wie mir. Ich fand es wirklich total spannend, Einblicke in den Paratriathlon zu bekommen. Wenn euch unsere Arbeit und der Podcast hier gut gefallen, freuen wir uns über positive Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen, spenden über Paypal an die E-Mail-Adresse ierswimweb.de oder Weiterempfehlungen an eure Freundinnen und Freunde. Vielen Dank dafür und weiterhin viel Spaß beim Zuhören. Und jetzt geht's es nochmal ab in eine kleine Werbung. Ich habe es euch ja schon am Anfang der Folge gesagt. Zögert nicht mehr lange und meldet euch am besten für beide Mitteldistanzrennen von Omnibiotik an. Einmal dem apfelland -Triathlon und einmal dem Graztriathlon. triathlon Ihr werdet das nicht bereuen, es sind wirklich zwei unvergesslicher Events und damit ihr perfekt vorbereitet seid, deckt euch mit den Produkten von Omnipower ein. Sie sind wirklich hochverträglich und damit könnt ihr definitiv nichts falsch machen und in dem Sinne wünsche ich euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex. Ende
1: der Werbung.